0: Les cours du Collège de France, François Errand, cher Migration et Société. Alors nous allons parler aujourd'hui de la migration et le droit de la famille. Je vais me centrer sur le regroupement familial, bien que ce ne soit pas l'unique approche possible de, des relations entre famille et migration, bien entendu. On aura des séances de séminaires qui aborderont plus spécifiquement la question. Et là, je vais me centrer sur, euh, au fond, euh, la, je, les fondements juridiques et la jurisprudence euh, du regroupement familial et les différents obstacles qui euh, lui sont désormais opposés. Donc, euh, c'est le quatrième des huit cours. Hein. Nous arrivons à la moitié à la fin de cette séance. Je rappelle que la protection de la vie familiale, de façon générale, toute catégorie de la population confondue, c'est un droit qui est reconnu par la Constitution de 1946, par le préambule de la Constitution de 1946. En effet, dans l'ordonnance du de novembre 1945, qui est considérée comme le texte fondateur du droit des étrangers, c'est le texte notamment qui a créé l'Office national de l'immigration, il n'y a rien sur le regroupement familial. Cette ordonnance traite de toutes les conditions d'entrée et de séjour des étrangers. Il y a une deuxième ordonnance, au même moment, qui concerne l'accès à la nationalité. Mais euh, un décret du 24 décembre 1945, alors là, De Gaulle est encore en train de, de diriger un gouvernement d'union nationale, confie au ministère de la Population, c'est son nom officiel, une mission importante, il faut faciliter l'établissement familial des étrangers dans le but d'aider à la reconstruction. Et vous verrez que cette vision très, très positive, très instrumentale de l'unification familiale, de la, du regroupement familial, ça va être très important dans ces années d'après-guerre. Alors, le préambule de la Constitution de 1946 dans son Alinéa 10 Proclame que la nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. C'est toujours ce présent de l'indicatif qui a une valeur d'injonction et qui, évidemment, pose la question de sa réalisation. Et quand de Gaulle part, et les gouvernements suivants, notamment le gouvernement Blum, vont dicter une circulaire, c'est le ministère de la Santé publique et de la population, euh, qui est en charge de ça et qui va euh, faire une circulaire sur l'introduction, l'accueil et l'implantation des immigrants et de leurs familles. Alors, c'est un texte sur lequel on va s'attarder un peu parce qu'il est assez représentatif euh, de l'état d'esprit euh, d'une époque. En préambule, le ministre de l'époque, M. Segel, explique que les opérations d'introduction de travailleurs étrangers sont appelées à prendre, dans un proche avenir, un rythme accéléré. C'est là, au premier chef, une opération de peuplement. Donc on revendique de façon très claire la migration des travailleurs comme étant une migration de peuplement. Et ceci fait écho à, à, aux interventions qui sont à l'époque très influentes d'Alfred Sauvy, à qui on vient de confier la direction de l'Institut national d'études démographiques, qui a été créé en fin 1945. Avec une revue, la revue Population, qui démarre au 1er janvier, qui démarre en janvier 46, et j'ai déjà eu l'occasion de parler de ce texte étonnant. Alfred Sauvy réclame, il ignore encore l'ampleur du baby boom. Il pense qu'il y a encore un impératif démographique essentiel. C'est seulement quelques mois après qu'il aura connaissance de l'existence du baby boom et de sa généralité dans la plupart des pays occidentaux. Mais à cette date, il dit voilà, on a besoin d'immigration. Il chiffre à plus de 5 millions de personnes les effectifs de l'immigration nécessaires, non seulement pour résoudre le problème de la main-d'œuvre, pour pallier le manque de bras, mais aussi, explique-t-il, pour rééquilibrer les générations. Il fait un calcul fondé sur les équations de Lotka, qui sont familières aux démographes de cette époque, qui consiste à dire qu'il faudrait qu'on retrouve l'équilibre des générations qui euh, valait avant la crise des années 30. Et c'est sur la base de ce calcul qu'il nous dit voilà ne faut pas seulement faire comme à la fin de la guerre de 1914, euh, faire appel à des hommes qui vont remplacer les soldats tués au front, il faut faire appel à des familles, et à des familles suffisamment nombreuses pour rééquilibrer les, les générations. Alors, cette ce double objectif, à la fois économique et démographique, inspire les textes de l'époque. Mais en même temps, il y a une autre argumentation, évoquée dans la même circulaire, qui nous dit que l'immigration des familles des travailleurs étrangers, est appelé à exercer la plus heureuse influence sur la réussite des opérations d'introduction en France de la main-d'œuvre étrangère et sur l'intégration de celle ci dans l'ensemble du corps social français. C'est une des premières appar apparitions du mot intégration euh, dans euh, le sens qu'on qu lui connaît aujourd'hui. Donc, euh, l'immigration familiale est un facteur favorable à l'intégration. On verra que... Cette causalité va être complètement inversée par la suite, puisqu'il euh, faudra, euh, euh, on dira plutôt qu'il faut s'intégrer euh, d'abord pour qu'ensuite euh, on puisse admettre euh, les familles. Mais à l'époque, ce n'est pas ce raisonnement qui est tenu, c'est l'immigration familiale qui doit euh, favorablement influencer euh, l'intégration, favoriser l'intégration. Et puis, un, un autre argument assez étonnant, euh, on explique toujours dans cette circulaire qu'il euh, y a euh, des étrangers qui sont revenus dans leur pays d'origine euh, ou qui ont laissé leur famille dans les pays d'origine. On leur verse des, des allocations familiales à l'étranger. C'est une perte pour l'économie française. Il faut rapatrier ces allocations familiales en métropole et euh, par conséquent favoriser la migration des familles en métropole. Vous voyez, c'est un, un raisonnement euh, assez, assez intéressant. Bon, et se pose la question du logement familial, et cette circulaire qui s'adresse à l'Office national de l'immigration, qui s'adresse aux euh, administrations départementales, aux préfets, etc., s'adresse également aux, aux employeurs tout ce qui peut hâter le moment où un logement familial peut être mis à la disposition des travailleurs étrangers doit être entrepris avec la ferme volonté d'aboutir. Bon, ça, c'est les injonctions données aux administrations, hein. il faut fermement accomplir un programme qu'on a défini. L'attention des employeurs devra être attirée d'une façon particulière sur le fait que l'intérêt national le plus évident, ainsi d'ailleurs que le leur propre, et de faciliter au maximum la recherche et la mise à disposition des travailleurs d'immigrés, à la disposition des travailleurs immigrés de logements familiaux convenables. Bon, c'est là encore, hein, ce sont des objectifs qui sont comme ça proclamés dans, dans les, les circulaires, c'est le style administratif français, je fais toujours référence à la fameuse euh, au fameux décret pris par... Euh, l'Assemblée Nationale pendant la Révolution, on découvre qu'une bonne partie de la population française ne parle pas le français et Barère fait voter une résolution. Il faudra envoyer un instituteur dans toutes les communes de France dans les 15 jours. Il faudra à peu près un siècle pour que ce programme soit accompli, enfin il le sera. Donc il y a là une, une volonté extrêmement forte, puissante. Bon, euh, les travailleurs immigrés ne viendront pas tout de suite hein. euh, ça démarrera très lentement au début des années 50, c'est dans la deuxième moitié des années 50 que vraiment l'immigration de travailleurs étrangers va prendre de l'importance et que se posera la question du logement, c'est aussi à cette époque que euh, commence à sévir euh, ce qu'on appelait la, euh, la crise du logement euh, l'émergence des bidonvilles etc. Enfin il faudra longtemps pour que euh, les employeurs euh, et euh, les administrations locales puissent fournir des logements familiaux convenables aux travailleurs immigrés. Voilà par exemple, euh, toujours à la même époque, c'est un autre texte mais euh, qui lui aussi émane du ministère de la, la Santé publique et de la Population, ça s'appelle comme ça à cette époque, il y a l'idée qui apparaît à la fin du texte qu'il euh, y a un plan démographique, il faut appliquer en ce qui concerne l'immigration un plan démographique et que ce plan démographique va consister à contrôler l'admission et les séjours des étrangers en fixant le nombre maximum d'étrangers à admettre par département et par nationalité. Et euh, euh, il faudra également faciliter leur établissement familial, notamment leur logement familial. Donc vous avez à la fois une volonté de contrôle qui ne sera pas appliquée du tout. Hein. Il y aura cette, cette idée de, de fixer des quotas par département et par nationalité ne sera pas mise en œuvre, mais enfin elle apparaît dans le texte en même temps que la volonté de soutenir les familles, notamment en matière de logement. Il y avait une administration chargée de la migration familiale qui va plus ou moins garder son nom de 1946 à 1966. Donc voilà l'organigramme, le, hein, le ministère de la santé publique et de la population, qui avait une direction générale de la population et de l'entraide, une sous-direction du peuplement, laquelle comprenait un bureau de l'immigration et de l'introduction des familles. Euh, ça, ça vous donne une idée euh, assez concrète de l'importance qu'on était censé accorder à euh, cet objectif. Alors sur ces questions, il y a des recherches intéressant, qui est notamment le, le livre d'Alexis Spire, « Étranger à la carte, l'administration de l'immigration en France de 1945 à 1975 », qui est un livre paru en 2005 et qui est très précis là-dessus. Et puis il y a aussi, pour le cas des Algériens notamment, mais je reviendrai à cet auteur, Muriel Cohen, qui a fait dans la revue « Plein droit » de 2012, qui a rédigé un, un article sur le regroupement familial, l'exception algérienne, on verra tout à l'heure en quoi consiste exactement cette exception, cette exception algérienne, on verra ça en détail. Donc, euh, pendant longtemps, euh, le regroupement familial est défini comme étant le droit pour un étranger séjournant régulièrement en France, il faut que ce soit un séjour régulier, d'être rejoint par son conjoint et ses enfants mineurs, mais jusqu'en 1976, il n'y a pas de, de régulation précise, il n'y a aucune loi à, à ce sujet, et c'est seulement le 29 avril 1976 qu'on commence à réglementer, en des termes extrêmement succincts, on laisse le détail à des circulaires, que le regroupement familial doit être assorti de quatre conditions. Il faut au moins un an de séjour. Actuellement, c'est 18 mois. Mais à l'époque, il fallait seulement un an de séjour. Il faut un logement adapté, des ressources stables et suffisantes et puis euh, ne pas constituer une menace pour l'ordre public. Voilà les quatre domaines, mais définis de façon très, très vague. Et c'est euh, le 10 novembre 1977 que le gouvernement de Raymond Barre décide de suspendre ce décret par un autre décret qui admet le regroupement familial à condition que les regroupés renoncent à travailler. Donc interdiction euh, du droit au travail suppression du droit au travail pour les membres de la famille euh, des euh, travailleurs immigrés. Ce décret est attaqué par une série d'associations en tête de Gisti, mais il y a également la CVDT et la CGT, et c'est le fameux arrêt Gisti du 8 décembre 1978. Euh, le Conseil d'État annule le décret euh, de Raymond Barre. Il se fonde sur la constitution de 1946, le préambule, comme quoi euh, la nation assure euh, le développement de la vie familiale à, à tous les citoyens, et il dégage, c'est l'expression utilisée, un principe général du droit, le droit de mener une vie familiale normale, et cette vie familiale normale implique, pour être normal, il faut que les intéressés aient le droit de travailler. Donc là, vous voyez qu'à cette époque, le droit de travailler pour les regrouper, du, du regroupement familial, est déduit du droit à la vie familiale. On aurait pu imaginer que ce soit l'inverse, c'est que euh, le droit au travail implique euh, une, une vie familiale normale pour le travailleur. Mais c'est dans l'autre sens que les choses se sont faites. Cet arrêt gesti euh, va être célèbre et il va figurer euh, parmi les grands arrêts de la jurisprudence du Conseil d'État. Hein. Il y a un recueil qui, qui s'appelle « Les grands arrêts de la jurisprudence » et euh, « Les grands arrêts du Conseil d'État » Et la régistrie en fait partie. Il a été véritablement euh, novateur à son époque. Il consacre le droit de mener une vie familiale normale. Et cet arrêt du Conseil d'État est, est, est toujours pris pour cible actuellement par euh, les, les, les opposants les plus fermes à l'immigration, parce qu'ils accusent cet arrêt d'avoir, en quelque sorte, ouvert les vannes de l'immigration familiale. On verra qu'en réalité, ce n'est pas ça euh, qui s'est passé. Et le Conseil constitutionnel, de son côté, euh, va également consacrer le droit de mener une vie familiale normale, en le rappelant, en l'introduisant, dans sa décision du 13 août 1993, je vous ai expliqué, je crois, dans le premier cours, que cette décision constituait un peu la clé de voûte euh, du droit des étrangers euh, dans notre pays, rappelant, visant euh, toutes les euh, tous les principes de droit nationaux, toutes les conventions internationales, mais aussi les restrictions qu'on pouvait euh, apporter. Donc, dans cette décision du 13 août 1993, et eh bien là encore, euh, le Conseil constitutionnel, comme l'avait fait le Conseil d'État, s'appuie sur la ligne 10 du préambule de la Constitution de 46, et il écrit ceci, euh, les étrangers dont la résidence en France est stable et régulière ont, comme les nationaux, comme les nationaux, le droit de mener une vie familiale normale. Ce droit comporte en particulier, je continue la citation, la faculté pour ces étrangers de faire venir auprès de leurs conjoints et leurs enfants mineurs sous réserve de restrictions tenant à la sauvegarde de l'ordre public et à la protection de la santé publique. Ce sont ces fameuses restrictions que l'on retrouve toujours systématiquement dans la législation, lesquelles, donc ces restrictions, revêtent le caractère, enfin la... D'objectifs de valeur constitutionnelle. Donc, la sauvegarde de l'ordre public, la protection de la santé publique sont des objectifs de valeur constitutionnelle, de même que le droit de mener une vie familiale normale. Et il faudra donc, et ça c'est la tâche du législateur, assurer la conciliation de telles exigences, on ne peut respecter ce droit à la vie familiale qu'en le conciliant avec les exigences de l'ordre public et de la santé publique. Ensuite, l'arrêt Gisti, qui a donc été pionnier quand on regarde le paysage européen, va devenir un petit peu obsolète parce que finalement le Conseil d'État va se fonder euh, désormais à partir de 92, sur l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, cet article dont j'ai déjà parlé, hein, qui garantit euh, le respect de la vie familiale et privée. Et, et le Conseil d'État admet que cet article 8 peut être invoqué à l'encontre de plusieurs décisions, à l'encontre d'un refus de titre de séjour, à l'encontre d'un refus de visa, à l'encontre d'une mesure d'éloignement, c'est les fameux arrêts Belgacem et Babas, à l'encontre également d'un décret d'extradition. Mais par contre, on ne peut pas évoquer l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme pour rejeter une demande de séjour qui est faite uniquement au titre de l'asile. Ça, c'est un arrêt relativement récent, préfet de la Loire-Atlantique, 15 mars 2017. Et finalement, en août 1993, donc l'année suivante, le Conseil constitutionnel, comme je viens de vous le dire, reconnaît la valeur constitutionnelle du droit au regroupement familial. Voilà donc ce qui s'est passé dans notre droit interne au plus haut niveau, au niveau de la déclaration des principes, mais toujours assorti de conditions restrictives ou de nécessité de mettre en balance ce droit avec les autres nécessités, notamment celle qui incombe à l'État. Alors, relisons, lisons maintenant précisément l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, que, auquel j'ai fait souvent allusion, mais enfin, sans l'avoir, me semble-t-il, jamais lu in extenso. Donc, euh, il s'intitule « Droit au respect de la vie privée et familiale ». 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Je crois que je vous avais déjà lu ce texte, et qu'effectivement, vous voyez, euh, le nombre... Euh, enfin, des conditions qui permettent à l'État d'interférer dans la vie privée et familiale, hein, d'accomplir cette ingérence. Et le terme régulièrement utilisé dans la, par la Cour européenne des droits de l'homme, c'est une liste presque illimitée. Et euh, il, là, il reviendra ensuite à la jurisprudence de limiter ces limitations, c'est toujours c'est ce, comme un vélo. Hein. Pourquoi les vélos Pourquoi arrive-t-on à garder l'équilibre avec en roulant sur deux roues Parce qu'on corrige sans cesse les écarts à l'équilibre. Eh bien, c'est pareil dans le droit. On corrige les écarts à l'équilibre tantôt à gauche, tantôt à droite, et puis on revient, etc. C'est comme ça qu'on peut avancer. Hein. c'est vraiment le, le principe. Et donc tout ça est très loin. Je me répète de la vision complètement fantasmée de l'article 8 dans le débat politique français, qui est présenté comme étant une sorte d'injonction automatique, mécanique, que le juge européen, le pouvoir des juges, le pouvoir européen des juges, infligerait à la souveraineté française en lui obligeant à pratiquer le regroupement familial sans entrave. On n'est absolument pas dans cette situation-là. Alors, qu'est-ce que c'est que la vie familiale pour la Cour européenne des droits de l'homme C'est une définition assez large, et on verra qu'elle est beaucoup plus large que celle qui est retenue dans le droit français du regroupement familial. Là, elle inclut la cohabitation sans mariage, ce que ne fait pas la législation française. Elle inclut la relation stable entretenue par un couple homosexuel, et la France va entériner ça, je crois, la même année, en 2013 aussi. Et puis, il y a tout le problème de la rupture de l'union des parents. Même si les parents ont rompu, la nécessité d'être ensemble représente pour un parent et son enfant un élément fondamental de la vie familiale. C'est ce qui est proclamé par la CDH Évidemment, ça a des incidences très concrètes. Il faut savoir que quand on veut essayer de comprendre ce que dit je, que, euh, les comprendre... les les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, euh, il y a une documentation disponible. Alors, Elle est même un petit peu complexe, mais enfin, elle clarifie pas mal de choses. Il y a notamment, euh, euh, mise à jour au 31 août 2022, donc c'est très récent, un guide sur la jurisprudence concernant toutes les questions d'immigration. Donc, C'est un document très important pour s'y retrouver euh, dans euh, ce labyrinthe. Et il y a même un guide sur l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance, qui lui aussi a été mis à jour très récemment, donc à la fin du mois d'août. C'est régulièrement mis à jour et ces petits guides n'ont pas en eux-mêmes de valeur légale, mais enfin ils sont rédigés par le greffe de la Cour européenne des droits de l'homme et ce sont des aides très précieuses à l'interprétation et on se dit que de temps en temps, nos hommes politiques, nos femmes politiques, feraient bien de consulter ces petits manuels pour savoir exactement ce que dit ou ne dit pas l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Euh, par exemple, donc je vais donner deux extraits de ce guide en ligne publié par le greffe de la CEDH, l'article 8 de la Convention ne peut pas être interprété comme garantissant en tant que tel le droit à un type particulier de titre de séjour. Le choix en la matière relève en principe de l'appréciation souveraine des autorités nationales. On ne peut pas être plus clair. Euh, autre citation, cependant, la solution proposée doit permettre à l'individu concerné d'exercer sans entrave son droit à la vie privée et ou familiale des mesures restreignant le droit d'une personne de séjourner dans un pays peuvent, dans certains cas, donner lieu à une violation de l'article 8 s'il en résulte des répercussions disproportionnées sur sa vie privée et ou familiale. Donc, euh, il y a un, un, un sens de la, de la proportion. Euh, ça se présente dans certains cas, vous voyez que ça n'a rien de systématique, de faire appel à, au droit à la vie privée ou familiale pour euh, autoriser un recoupement familial. Et euh, les différents euh, juristes qu'on peut consulter sur cette question sont unanimes à dire que tout ça, ça forme quand même ça aboutit à une casuistique complexe, à une jurisprudence que là je qualifie de, de sinueuse avec parfois des revirements euh, des, enfin voilà, c'est pas... Euh, alors il y a un, un arrêt qui a été euh, qui a joué un rôle important c'est UNER utrema trema ner contre Pays-Bas c'est un cas euh, comme souvent dans les affaires de la Cour européenne des droits de l'homme, l'intéressé est un, un malfrat ou un personnage pas du tout recommandable. Là, c'est un sujet turc qui avait vécu aux Pays-Bas, qui a commis un assassinat, il était entré dans un bar avec deux pistolets chargés, il a tué une des personnes qui étaient là, il a fait sept ans de prison pour homicide. Enfin bon, il a quand même, euh, euh, ses avocats ont eu recours à la Cour Européenne des Droits de l'Homme pour qu'il puisse bénéficier, après avoir accompli sa peine euh, d'un euh, regroupement familial qu'il qui avait demandé et qui lui avait été refusé. Et donc la Cour euh, juge cette affaire unaire contre Pays-Bas en 2006. Le jugement dit, la Convention ne garantit pas le droit pour un étranger d'entrer ou de résider dans un pays particulier, et lorsqu'ils assument leur mission de maintien de l'ordre public, les États contractants ont la faculté d'expulser un étranger délinquant. Donc, il y a aucune. Là encore, combien de fois ai-je lu que la Cour européenne des droits de l'homme nous empêche d'expulser des étrangers délinquants Ça n'est absolument pas le cas. Il y a, véritablement, la Cour est un bouc émissaire des difficultés que nous rencontrons au niveau national. Enfin, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et alors, comment fait-on pour apprécier euh, la proportionnalité d'une ingérence, c'est-à-dire le droit de l'État à réduire euh, le droit au respect de la vie privée Eh bien, euh, il y a des critères qu'on va appeler les critères de l'affaire lunaire, les critères unaire. Euh, on retrouve ça dans d'autres affaires que je liste ici. Euh, le, un cas d'un migrant adulte condamné pour de graves infractions, euh, qui n'a eu pas eu d'enfant, qui n'a pas de lien indépendance avec sa fratrie et ses parents, et bien on l'expulse, ça n'a pas porté atteinte à la vie privée de l'intéressé. Il va falloir que je renonce à toucher le câble <rire> de, qui relie l'ordinateur à l'écran. Et euh, l'arrêt Maslow contre Autriche 2008 explique que pour justifier l'expulsion d'un immigré qui a passé légalement la majeure partie de son enfance et de sa jeunesse dans le pays d'accueil, il faut de très solides raisons. Donc ça, c'est le cas inverse. Euh, il faut de très solides raisons pour justifier l'expulsion d'un immigré qui, euh, voilà, et quelles sont ces très solides raisons Par exemple, la gravité de l'infraction qu'il a commise. Ce genre de choses. Donc voilà, euh, c'est un peu simplifié les critères qui sont utilisés de manière vraiment systématique maintenant par la Cour pour apprécier la compatibilité de l'expulsion d'un immigré régulier avec l'article 8. Alors il faut tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction qu'il a commise, compte depuis combien de temps ces gens là ils dans le pays, depuis combien de temps euh, l'infraction euh, a-t-elle eu lieu est-ce que le requérant s'est correctement conduit depuis Il y a la nationalité des personnes considérées Il y a la vie familiale était-elle effective On regarde la durée de mariage, par exemple. Est-ce que le conjoint qui l'a regroupé était au courant de l'infraction au moment où elle a été commise, au moment où a eu lieu le mariage Combien y a-t-il d'enfants Quels sont leurs âges Quelles difficultés les rencontrerait si on expulsait euh, la personne dans son pays et puis finalement euh, la solidité des liens sociaux, culturels, familiaux avec les deux pays, le pays d'origine et le pays de destination. Donc vous voyez, ça fait quand même un ensemble de critères assez larges qu'il faut manipuler et bien la jurisprudence c'est ça, et elle va pondérer un peu tous ces critères et euh, d'une affaire à l'autre évidemment ces critères n'auront pas tous le même poids ils ne vont pas tous euh, peser de la même façon dans euh, la décision finale. Alors L'Union européenne, là je vous ai parlé de la Convention européenne des droits de l'homme, attachée donc au Conseil de l'Europe, mais l'Union européenne elle-même, qui était aujourd'hui à 27, mais enfin qui pendant longtemps était à 15, euh, que dit-elle de son côté sur le regroupement familial Alors là, le texte de référence c'est la directive européenne du 22 septembre 2003 qui est une directive qui s'impose à euh, tous euh, les membres les états membres de l'Union européenne. Et il va y avoir une énorme bagarre autour de cette directive, un contentieux euh, très très étonnant puisque il va y avoir une action en justice du Parlement européen contre le Conseil européen, c'est-à-dire le Conseil des chefs de gouvernement et euh, des euh, des premiers ministres, des chefs d'État et des chefs de gouvernement. Alors, pourquoi Eh bien, parce que cette directive, elle va légitimer une approche assez restrictive du regroupement familial. D'abord, elle dit que le regroupement familial peut, mais ça dépend des pays, se restreindre, en tout état de cause, à la famille nucléaire. Donc, le conjoint et les enfants mineurs. Libre ensuite à chaque État, de décider d'y inclure ou non les partenaires non mariés. Alors ça, ça va, ça va susciter beaucoup de, de vives réactions, évidemment, de la part d'un certain nombre d'associations. Mais donc, vous voyez, la directive européenne dit... Euh, c'est à vous à chaque État de décider si les concubins, les partenaires non mariés, peuvent être assimilés ou pas à des conjoints. C'est assez étonnant. En 2003, le concubinage, la cohabitation sans mariage, était quand même déjà très répandu dans les États européens. Libre aussi à chaque État de décider d'y inclure les ascendants en ligne directe, donc le père ou la mère du regroupant, et ses enfants majeurs, Célibataires. Aux États-Unis, par exemple, le recouvrement familial peut inclure les enfants majeurs à condition qu'ils soient célibataires. En tout cas, c'est une catégorie qui est prioritaire sur les enfants majeurs qui, eux, seraient mariés. Euh, le, euh, la directive explique qu'on peut repousser d'un an le droit au travail des bénéficiaires, c'est-à-dire qu'au moment où les bénéficiaires, entre le moment où les bénéficiaires des, 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 des recouvrements familial est installé, est autorisé à séjourner sur les territoires et au moment où il a le droit de travailler, il peut s'écouler un an. Ça, là aussi, il va y avoir de fortes critiques là-dessus. Les États peuvent également soumettre à un critère d'intégration les enfants de plus de 12 ans qui sont arrivés indépendamment du reste de la famille. Là aussi, ce sera un sujet de forte controverse. Et puis, plus généralement, soumettre à des critères d'intégration toutes les personnes regroupées euh, C'est-à-dire avant même d'entrer sur le territoire, il faut, euh, par un moyen quelconque qui doit être vérifié par les consulats, euh, vérifier qu'ils euh, sont intégrables, qu'ils ont un potentiel d'intégration, notamment qu'ils connaissent déjà la langue et des choses de ce genre qu'ils qu'ils ont commencé à suivre des cours de langue et qu'ils connaissent un peu l'histoire du pays dans lequel ils veulent rejoindre euh, le regroupant. Euh, le, la directive prévoit que si la vie familiale cesse, par euh, rupture, euh, par divorce, euh, eh bien on peut retirer le titre de séjour du, regroupant, du regroupé. Et il y a même un article étonnant qui dit que si un des conjoints a euh, établi une, une relation avec un, une tierce personne, eh bien ça peut être une cause de euh, rupture, de, de, de retrait du titre de séjour. Donc, vous voyez, c'est une vision assez restrictive et très... Euh, euh, alors, je vais, vous, je vais vous expliquer quelle est l'origine de ça, pourquoi la Commission a édicté un texte comme ça. C'était en fait la troisième version d'un texte. La première version était tout autre. Et puis, en cas de mariage blanc, si on découvre que le mariage n'est pas consommé... Euh, on peut également retirer le titre de séjour ou refuser son renouvellement. Voilà une série de choses qui figurent dans la directive européenne du 22 septembre 2003. En fait, la Commission européenne avait rédigé une première version qui était tout à fait libérale et qui ne contenait pas les restrictions dont je viens de vous parler et qui avait reçu un avis favorable du Parlement européen. Je ne vais pas vous raconter toute la procédure, mais le Parlement européen, à ce stade, ne peut donner qu'un avis. Et voilà que le Conseil européen, à l'époque ils étaient 15, les 15 chefs d'État ou de gouvernement se rencontrent au sommet de l'Eyken, dans les Pays-Bas je crois, en décembre 2001, et s'opposent à la première version du texte de la Commission européenne ils obligent la Commission à revoir complètement son texte et il va y avoir bon, une troisième version qui est très différente de la première parce qu'il y a une version intermédiaire et notamment euh, un des États qui a été les plus vigoureux pour euh, s'opposer à la première version de la directive européenne, c'est l'Allemagne. Parce que c'est l'Allemagne notamment qui souhaite ça a souhaité que le critère d'intégration soit... Euh, requis pour les enfants de plus de 12 ans. Euh, à l'époque, l'Allemagne n'est pas encore... Enfin, elle vient à peine de prendre conscience qu'elle est aussi un pays d'immigration. Mais enfin, euh, il y a beaucoup de, de, de réticences et tout ça. Le délai d'attente, euh, avant d'obtenir un regroupement qui est porté de 1 à 2 ans, hein, le délai d'attente pour la personne qui demande un regroupement, pour la personne déjà installée dans le pays, est porté de 1 à 2 ans. Ça, c'est à la demande, là aussi, euh, du Conseil européen, et puis la possibilité de réduire la, titre, le, la durée du titre de séjour euh, qu'on accordait au regroupé. Euh, voilà, parce que longtemps, dans beaucoup de pays, c'était le cas en France, quand on, une personne était re re regroupée autour du, du requérant, eh bien on lui donnait aussitôt un titre de séjour qui avait la même durée, la même nature que le titre dont bénéficiait déjà le, le, requ le, le requérant, le, le regroupant, comme on dit parfois dans le... Voilà. Le Parlement européen est furieux, on ne peut pas utiliser d'autres termes, il va être très mobilisé, et chauffé à blanc par les associations, les ONG, je vais en parler, et du coup, il décide de saisir la Cour de justice de l'Union européenne, qui à l'époque s'appelait en fait la Cour de justice des communautés européennes, la CJCE. Et ça, c'est un recours de décembre 2003. Et donc voilà... Le, le, une situation juridiquement étrange. Alors c'était d'autant plus curieux que dans la directive de 2003, subsiste dans l'introduction euh, de très beaux passages sur euh, la nécessité, l'intérêt, la grandeur du regroupement familial. Et euh, voilà le texte qui subsiste, euh, qui n'a pas été touché. Le regroupement familial est un moyen nécessaire pour permettre la vie en famille. Il contribue à la création d'une stabilité socioculturelle facilitant l'intégration des ressortissants des pays tiers dans les États membres. Donc là, vous voyez, la causalité euh, regroupant familial favorise, favorisant l'intégration, et non pas l'intégration comme condition préalable au regroupement familial. Hein, c est, c est, on est encore dans l'optique euh, de la causalité qui était affichée par la France dans ces textes d'après-guerre, que je vous ai lus euh, au début de, de, de la séance. Ce qui permet, par ailleurs, le continue la directive, de promouvoir la cohésion économique et sociale, objectif fondamental de la communauté énoncée dans le traité. Donc là, un rappel un peu grandiose des objectifs du regroupement familial, stabilité socio-culturelle, intégration, cohésion économique et sociale, c'est très puissant, mais le reste du texte va aller en réalité dans un sens contraire, et d'ailleurs cette contradiction va être relevée par le Parlement européen qui dit, mais non, avec un texte pareil, vous revenez sur les beaux principes de cohésion que vous rappelez dans votre préambule. Alors c'est le Gisti, notamment, mais pas uniquement, qui va mener euh, la lutte contre cette directive euh, d'octobre à novembre 2003. On peut encore trouver euh, euh, sur, la, sur Internet euh, toute sa mobilisation de l'époque, qui était très, très vive. Et euh, avec la CEDEF, la Coordination Européenne pour le droit des étrangers à vivre en famille, euh, il interpelle le Parlement européen. C'est cette coalition qui va inciter le Parlement européen à agir vigoureusement contre le Conseil européen et le, le, la cdf c'était 150 associations, dont 40 françaises. Alors il y avait des associations de soutien aux immigrés, il y avait des syndicats, des syndicats d'enseignants, enfin c'était assez, assez varié et ce syndicat a été créé à Bruxelles en 1993 avec notamment l'appui du CIEMI, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que le CIEMI, ce centre de documentation sur l'immigration qui édite notamment la revue Migration et Société et qui est soutenu par... L'église italienne, hein, le CIEMI, a, a toute une série de centres de recherche dans le monde entier, y compris aux États-Unis, et c'est un acteur important de la recherche sur l'immigration. La plus belle bibliothèque sur l'immigration en France actuellement, c'est celle du CIEMI à Paris, hein, je vous le signale, c'est euh, là qu'on peut trouver une, une importante documentation. Donc euh, le CIEMI réunit un peu tout ce monde-là, et euh, voilà. Et. C'est une époque intéressante parce que c'est l'époque où les associations de 1993 à 2003, dans cette décennie, prennent peu à peu conscience de l'importance de la législation européenne. On se rendent compte qu'il faut agir à Bruxelles, il faut agir au niveau européen. En fait, c'est un lobby, hein, on peut l'appeler comme ça, euh, juridique et moral, etc., qui euh, agit à Bruxelles. Et euh, ils sont assez euh, radicaux hein, dans leur euh, texte. Ils préconisent une définition souple de la famille qui euh, intègre les définitions de la famille qui existent dans les pays du Sud. Alors, bon, moi, j'ai beaucoup travaillé sur les systèmes de parenté. Euh, effectivement, si vous faites ça, vous avez une immense... Euh, voilà. Dans certains groupes d'Afrique subsaharienne, un enfant n'a pas un seul père, il a plusieurs pères. Et les systèmes d'appellation de parenté assimilent complètement le père et les oncles paternels. Et si le père meurt, eh bien, il y a des pères de substitution qui sont là. Ça allège beaucoup le coût psychologique de la disparition du père. Mais en même temps, ça dilue aussi le coût de l'enfant qui est réparti entre plusieurs pères ou plusieurs mères. Et euh, c'est pas toujours... Euh, euh, positif non plus. Enfin bon, c'est... Voilà, mais si vous regardez les systèmes d'appellation de parenté, il y a toujours des équivalences qui sont faites entre le père et toute une série de parents, entre la mère tous ses parents. Eux. Les cousins parallèles, enfants de deux frères ou enfants de deux sœurs, sont appelés comme des frères et sœurs, par exemple. Alors que les cousins croisés, enfants d'un frère et d'une sœur, d'une paire euh, euh, de, de, de personnes qui ont des sexes différents, eux, sont classés du côté des alliés et non pas des consanguins. Bon. bon, Si on prenait en compte tout ça, et là la littérature de, de, de la CDF est un peu rapide hein, quand même, il faut bien le dire, si on incluait tout ça, le regroupement familial serait à peu près indéfini hein, parce que deux parents parallèles, à un troisième sont parallèles entre eux. Enfin bon, donc il y a des extensions qui sont considérables dans les systèmes de parenté traditionnels, euh, voilà. Et, et, et prouver tout ça, le, le problème des fratries parallèles, c'est compliqué. Et donc la CEDEF s'en prend assez vigoureusement à l'ignorance sociologique, il faudrait dire plutôt l'ignorance ethnologique, anthropologique des autorités de l'État. Bon, enfin bon, on ne peut pas demander aux législateurs, au conseillers d'État d'être euh, expert en anthropologie de la parenté, euh, que ce soit en Asie, en Afrique, en Amérique, etc. En tout cas, le et la CEDEF, donc poussent le Parlement européen à saisir la Cour du Luxembourg, et c'est ce qui va se faire, et donc euh, c'est le litige Parlement contre Conseil, qui est quand même pas banal, hein, euh, qui a été tranché par la Cour de justice des communautés européennes, le 27 juin 2006. Et alors, c'est un texte assez compliqué, assez, euh, parce qu'on revient sur les arguments donnés de part et d'autre, etc. Bon, à un moment, par exemple, euh, il y a un point important de l'argumentation la, de la, de c'est que le Parlement soutient contre le Conseil européen que le législateur communautaire, le Conseil européen, a confondu les notions de critères d'intégration et d'objectifs d'intégration. C'est la référence au problème de la temporalité que j'ai évoqué tout à l'heure. Est-ce que l'intégration est quelque chose qui est un objectif et donc le recoupement familial va favoriser au fil du temps l'intégration ou est-ce que l'intégration doit être un critère d'admission au séjour posé d'entrée de jeu et euh, le Parlement, et je, à juste titre selon moi, mais je ne suis pas juriste, euh, soutient que en fait le Conseil européen a, a, a transformé l'objectif d'intégration en un critère préalable d'intégration. Hein. C'est ça l'enjeu. Voilà. Et euh, continue le Parlement, et c'est l'argumentation du Parlement telle qu'elle est résumée par la Cour euh, de justice, la Cour du, de, de, de Luxembourg, hein. Dès lors que l'un des moyens les plus importants d'une intégration réussie d'un enfant mineur serait le regroupant avec sa mineure, avec sa famille, donc le regroupant comme moyen d'intégration, hein, il serait incongru d'exiger un test d'intégration avant que l'enfant, membre de la famille du regroupant, rejoigne celui-ci. Cela rendrait le regroupement familial irréalisable et constituerait la négation de ce droit. Donc l'argument du Parlement, c'est on ne peut pas exiger qu'on soit intégré avant même d'entrer. Et il cite notamment le cas d'un enfant turc qui euh, ben, ne connaît que la société turque, euh, parle turc, etc. Et comment exiger de lui que pour rejoindre son père déjà travailleur, déjà installé euh, en France, en Allemagne ou ailleurs, euh, il soit déjà intégré au pays d'accueil Enfin, Voilà l'argumentation du Parlement. Eh bien la Cour, la Cour de justice, rejette euh, l'argument du Parlement européen. Elle explique que le critère d'intégration et l'objectif d'intégration, c'est deux choses différentes que le législateur peut très bien poursuivre simultanément. Il peut à la fois avoir un objectif d'intégration et puis pour faciliter l'intégration, en quelque sorte, fixer des critères d'intégration. Alors ça, c'est tout le problème hein, qu'on qu a aussi, euh, euh, un problème éthique qui se pose aux chercheurs, parce qu'on a des enquêtes qui montrent quels sont les facteurs qui favorisent ou pas l'intégration. Évidemment, la connaissance de la langue facilite l'intégration, un certain niveau d'éducation peut la faciliter, la stabilité familiale peut faciliter l'intégration, etc. Et à ce moment-là, quand les chercheurs mettent en évidence, dégagent des facteurs favorables à l'intégration, eh bien la tentation du législateur se dit ah « ben, on va prendre ces facteurs-là comme critères d'entrée de jeu ». C'est ce que fait le Canada. Le Canada dit « ben, l'intégration » Euh, ça marche très bien quand les gens savent déjà euh, l'anglais ou le français, quand ils ont déjà une expérience professionnelle, quand ils ont un diplôme du supérieur, etc. Donc faisons en sorte que n'entrent chez nous que les gens qui détiennent euh, ces, euh, ces, ces propriétés, ces caractéristiques, ces différentes formes de capital humain notamment. Et, et, et j'ai vu dans certains cas... Euh, euh, c'est intéressant, par exemple les recherches très précises menées au Canada, les enquêtes sur l'insertion, l'intégration, etc. montrent qu'il vaut mieux connaître à fond une des deux langues du Canada bien l'anglais ou bien le français que un peu les deux langues si vous connaissez un peu les deux langues en fait vous avez euh, au bout de quelques années hein, c'est mesuré, des salaires moindres une intégration moindre, etc. et eh bien le législateur s'est saisi de ces résultats présentés par la recherche ou par les instituts de statistiques pour dire, eh bien, dans ce cas, changeons les critères et favorisons la pleine connaissance à un niveau supérieur d'une des deux langues plutôt que d'exiger une connaissance moyenne des deux langues. Vous voyez, cet exemple montre que, d'une certaine manière, les, les critères dégagés par la recherche sur les facteurs d'intégration peuvent être utilisés par le législateur. Évidemment, ça pose un, un, un problème éthique. Euh, mais si vous considérez que l'intégration euh, eh prend du temps, que même des personnes non qualifiées, euh, ne possédant pas déjà la langue du pays en question, euh, ont droit à une intégration et à avoir le temps de l'intégration, à bénéficier du temps d'intégration, eh ce raisonnement ne, ne marche plus. Donc la Cour euh, rejette l'idée que critères d'intégration objectifs d'intégration seraient des notions contradictoires, on peut faire les deux en même temps. Et il rappelle, comme toujours, hein, euh, la Cour rappelle que se réfère à la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour de justice de Luxembourg, c'est un organe de l'Union européenne. Mais là, vous avez un exemple où la Cour de justice de l'Union européenne se réfère à la Convention européenne des droits de l'homme, hein, du Conseil de l'Europe, et dit, ben, voyez l'article 8 de la CEDH, regardez les, euh, toute la liste des restrictions possibles qui sont énoncées dans la deuxième partie de l'article 8. Et donc, euh, il n'y a pas... Euh, alors, ils poursuivent, je crois que c'est un passage intéressant. Le contrôle de la Cour, le contrôle de la Cour de Luxembourg, porte, dit la Cour elle-même, sur la question de savoir si euh, la directive de 2003, la disposition attaquée, en tant que telle respecte les droits fondamentaux, et puis particulièrement si elle respecte le droit au respect de la vie familiale, l'obligation de prendre en considération l'intérêt supérieur des enfants, ça c'est une allusion à la convention euh, euh, de l'ONU euh, des droits de l'enfant, la, la CIDE, qui date de 1989 je crois, euh, et puis le principe de non-discrimination en raison de l'âge, ça c'était à propos de ces pays qui exigent un critère d'intégration pour les enfants dès l'âge de, de 15 ans. Eh bien, euh, la Cour répond oui. Euh, la Directive de 2003 respecte les droits fondamentaux dans ces trois domaines, il hein, n'y a pas de problème, et donc elle va rejeter, elle a rejeté le recours du Parlement contre le Conseil. Alors c'est un épisode important hein, dans l'histoire du, du regroupement familial en Europe, et euh, du coup... Euh, la Commission a quand même essayé de se frayer un chemin malgré cette sentence de la Cour de justice. Il y avait prévu dans la directive européenne une clause qui disait que régulièrement, il fallait faire une évaluation de la directive à la charge de la Commission européenne et donc en 2008, cinq ans après la, oui, je crois que c'est cinq ans après la directive, la Commission européenne fait un rapport sur l'application de la directive comme elle le fait de façon générale pour toutes les autres directives. Et elle essaie de voir quels sont les pays qui appliquent ou n'appliquent pas les restrictions et qui avaient été rendues possibles par la directive de 2003. Et elle constate et elle déplore qu'il y a en fait une, une très grande variation euh, entre les pays euh, membres de l'Union européenne sur l'application de ces critères. Par exemple, les critères d'intégration exigés des enfants, à partir de. au-dessus de l'âge de 12 ans, ben, il n'y a que l'Allemagne, les Pays-Bas et Chypre, c'est Y, c'est Chypre, qui, euh, qui l'appliquent. Bon, l'Allemagne et les Pays-Bas, c'est quand même pas euh, n'importe quel pays. Hein, euh, euh, regrouper des ascendants, les pères et euh, mères, eh bien, c'est possible dans toute une série de pays dont la France ne fait pas partie, parce que vous voyez, Bulgarie, République tchèque, Hongrie, Italie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Suède et Espagne, regrouper un partenaire non marié, un, un concubin. Alors, j'aime aussi, aussi vous dire que les paxés, alors là, ça n'existe guère en Europe, et ça n'est pas possible dans le droit français, on y reviendra, bon... Euh, eh bien là, il n'y a que, que six pays ou sept pays, dont la France ne fait pas partie, qui acceptent le regroupement d'un partenaire non marié. C'est possible en Belgique, en Allemagne, en Finlande, aux Pays-Bas, en Suède, au Portugal, en Lituanie, mais pas chez nous. Quant au niveau des ressources, alors là je vous épargne le détail, il regarde le niveau des ressources, la façon dont elles sont calculées, les ressources nécessaires pour assurer les récompenses c'est extraordinairement variable d'un pays à l'autre. Et il montre, le rapport montre que cette variation ne dépend pas uniquement de la richesse relative des pays, mais qu'à richesse égale, les pays ont des solutions, des critères, des seuils de ressources qui sont extrêmement différents. Euh, et puis enfin, l'intégration comme condition d'admission, eh bien, ça n'existe que dans trois pays, dont la France. Les Allemands exigent une connaissance basique de l'allemand qui doit être attestée par un consulat. Donc, alors, il y a beaucoup de consulats en Turquie, et donc, du coup, un Turc doit essayer de se rapprocher du consulat ou d'un institut allemand, de l'Institut Goethe, je ne sais pas s'il si s'appelait déjà comme ça à l'époque. Qui euh, délivre des, des, des cours d'allemand. Enfin, c'est aussi dans ce genre de pays, il y a beaucoup de petites académies privées qui donnent des cours, etc. Il y a tout un marché hein, de l'apprentissage des langues étrangères euh, qui est centré sur la préparation des, des demandes de regroupement. En France, euh, il y a une évaluation de la connaissance du français, on reviendra un peu sur la façon dont c'est pratiqué, et puis il va y avoir la signature de contrat d'accueil et d'intégration, qui hein, est quelque chose de très particulier à la France, qui euh, n'était pas exigé dans d'autres pays, pas du tout sous cette forme ou au même degré. Et puis les Pays-Bas, eux, euh, exigent aussi que l'on passe au pays d'origine, préalablement au regroupement, donc un test d'intégration linguistique et civique, C'est-à-dire une connaissance des des principes du système euh, euh, néerlandais. Euh, voilà. Donc, euh, la Commission européenne, euh, dans son rapport, attire l'attention sur le fait que toutes ces pratiques très variables peuvent être conformes avec la directive à condition que l'on regarde de près, dans la pratique, comment ça se passe. Quelles sont les conditions réelles d'accessibilité des personnes, des candidats au regroupement, les conditions d'accès aux cours, quels sont les tarifs, comment c'est organisé, enfin, il y a toute une description très précise de ce que devraient vérifier les pays quand ils posent ce genre d'exigences pour faire en sorte qu'elles ne soient pas, elles ne réduisent pas les, les droits des personnes au regroupement familial et donc le droit à la vie familiale en général. Et en 2011, la Commission continue son offensive. Elle va rédiger un livre vert sur le regroupement familial des ressortissants de pays tiers. Elle constate qu'à travers l'Union européenne, le regroupement familial est en baisse. Il faisait plus de la moitié des titres de séjour alloué en 2000, il n'en fait plus qu'un tiers en 2010, donc il considère qu'une certaine manière le, le problème a, 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 a perdu en, en gravité, en urgence. Euh, il répond aussi à l'avance à tous les États qui sans cesse disent « mais nous on fait tout ça pour lutter contre les abus, contre les détournements ». Alors la Commission dit « bon, ben, très bien, mais précisez-nous de quels abus il s'agit, documentez-nous un peu ces abus, essayez donc de les quantifier ». Et là, évidemment, c'est là que le bas blesse, parce que quand vous lisez euh, les débats parlementaires, que ce soit en France, en Allemagne, ou aux Pays-Bas, en Espagne, etc., il y a sans cesse une allusion des abus, mais c'est des anecdotes souvent qu'on raconte. On un jour, vu, voilà, on m'a raconté que, on eu que, un juge m'a dit que, etc. Mais étayer tout ceci par une analyse statistique, par des enquêtes précises, pour mesurer l'étendue des abus, en fait, c'est très, très rarement fait. Et là, la Commission dit ben, aux États, ben, dans ce cas, s'il y a des abus et s'ils ont l'ampleur que vous dites, précisez-nous tout ça, quantifiez-le. Autant vous dire qu'il n'y aura pas beaucoup de travail de quantification et de précision dans ce, dans ce domaine. Et euh, finalement, la conclusion de ce livre vert de la Commission européenne est la suivante. Tout éventuel instrument de lieu, donc toute, toute nouvel tout nouveau système que vous pourriez, ou dispositif que vous pourriez inventer devra respecter la charte des droits fondamentaux, qui est une des synthèses dont on dispose sur le, 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 le droit en version euh, euh, Union européenne, en particulier le respect de la vie privée et familiale, le droit de se marier, les droits de l'enfant, le principe de non-discrimination. Je n'ai pas encore cité jusqu'à présent le droit de se marier. Dans le droit français, c'est le droit au regroupement familial, mais... Tout le monde, ça c'est un droit reconnu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, a le droit d'épouser qui il veut. Pourvu qu'il y ait un consentement, et voilà. Et donc vous pouvez même épouser un étranger ou une étrangère, ça peut être défini comme un droit de chacun à épouser même une étrangère ou un étranger. Donc proposez-nous, un livre vert ça consiste à interpeller les États membres, à leur dire voilà le diagnostic que nous faisons. Le Livre vert pose toute une série de questions, de questions très précises. Comment faut-il faire, à votre avis, pour garantir ceci, pour garantir cela, pour traiter tel problème, etc. Et euh, c'est ça que, voilà. Par exemple, il y a la question 5 euh, posée euh, par la Commission euh, aux États qui imposent des mesures d'intégration préalable. Je vous ai dit qu'il n'y en avait que trois, l'Allemagne, les Pays-Bas et euh, la France. Ces mesures servent-elles efficacement le but de l'intégration Comment peut-on l'évaluer dans la pratique Alors ça, euh, ce ne fut pas effectivement de proposer une belle mesure, mais ce que vous avez, comme disent les Anglais, la capacité de monitorer le système, de, de suivre son application et de voir si ça s'améliore au cours du temps, si ça produit des résultats. Là, évidemment, aussi le, le bas blesse, hein, c'est quand même très difficile de mesurer l'efficacité euh, de ces mesures. Il faudrait... Euh, opposer l'avant et l'après. Il y a toutes les techniques d'évaluation des politiques publiques qui nécessitent des contrôles statistiques parce que beaucoup de choses peuvent bouger dans l'intervalle, qu'il faut neutraliser. Enfin bref, c'est assez compliqué. Quelles sont les mesures d'intégration les plus efficaces à cet égard Selon vous, ces mesures devraient-elles être davantage définies à l'échelle de l'Union européenne Re -recommander Recommanderiez-vous des mesures préalables à l'admission Donc, Et dans l'affirmative Comment mettre en place des garanties afin de s'assurer que toutes ces mesures préalables que vous pourriez préconiser ne créent pas de facto des obstacles excessifs au regroupement familial tels que des frais ou des exigences disproportionnées Donc là, il y a le côté... Vous voyez, on accuse souvent la Commission européenne d'être une espèce d'agent de, de, abstrait comme ça qui euh, euh, impose aux pauvres États euh, des règlements. Euh, mais là, en l'occurrence, mais ce n'est pas le seul exemple, la Commission européenne est extrêmement attentive aux conditions pratiques, à la réalisation des objectifs, euh, aux instruments de mesure, d'évaluation, de réalisation, etc. Et ce sont souvent les États poussés par euh, des exigences politiques qui, finalement, euh, posent euh, des idéaux comme ça un peu abstraits pour satisfaire l'opinion publique, mais qui, en réalité, euh, ont peu d'emprise, ont peu de prise sur, euh, sur le réel. Ça, là aussi, il faut, je crois, corriger l'impression, le euh, discours très très répandu qu'on qu a euh, sur euh, l'Union européenne, euh, sur la Commission européenne de façon générale. Ce n'est pas simplement des, des bureaucrates euh, hors sol. Hein. Euh, ils ont en réalité des expériences extrêmement variées, ils les confrontent d'un pays à l'autre et, et ils sont capables de rédiger des rapports euh, d'évaluation tout à fait intéressants donc, dans l'affirmative, je reprends la citation, comment mettre en place des garanties afin de s'assurer que ces mesures tiennent compte des caractéristiques individuelles telles que l'âge, l'analphabétisme, le handicap ou le niveau d'éducation Dans un pays où une grande part de la population n'a pas accès à la langue écrite, à sa propre langue écrite, Exiger qu'on sache un peu de français, un peu d'allemand, un peu de néerlandais, c'est peut-être pas très réaliste. Alors il faut adapter euh, ces exigences aux conditions du pays en question. Euh, voilà un peu ce, que, euh, donc, euh, ce sur quoi euh, la Commission alertait les pays. Bon, on n'a pas eu de réponse vraiment très, très précise de la part des gouvernements à, à toutes ces questions. C'était des réponses plutôt dilatoires, et je vais maintenant justement prendre l'exemple du regroupement familial en France et vous relater un petit peu son évolution dans la deuxième heure qui, qui suit. Passons donc maintenant aux conditions du regroupement familial en France, et en gros, elles sont de plus en plus sévères. Euh, il y a d'abord des conditions imposées aux demandeurs, aux requérants, le, le regroupant, et puis il y a des conditions imposées aux bénéficiaires. Je commence par les conditions imposées aux demandeurs. Il faut qu'ils séjournent en France depuis au moins 18 mois. Ça, c'est depuis la loi de 2006 ça, ça, ça a changé, ça a cessé de changer, c'était 24 mois jusqu'en 93, puis ça a été ramené par les socialistes à 12 mois en 98, c'est remonté à 18 mois, enfin ça, ça change sans cesse, et il faut s'imaginer, et ça a été décrit d'ailleurs par des anthropologues qui suivent des familles, comment des gens en cours de route découvrent que le délai sur lequel ils avaient misé a été rallongé, enfin bon. Il faut un logement décent, euh, euh, donc il y a un, un équipement minimal du logement qui, qui doit être vérifié, euh, notamment euh, par la mairie ou par euh, la préfecture. Et il y a des surfaces un minimum, il y a, il y a trois, la France est divisée en trois zones, en trois niveau d'urbanisation évidemment dans les grandes villes les surfaces sont plus petites qu'en en zone rurale et puis cette surface est également liée à la taille de la famille c'est de 22 28 mètres carrés par personne seule et puis ensuite il y a 10 mètres carrés supplémentaires par personne supplémentaire enfin il y a, il y a tout un calcul comme ça euh, qui euh, n'est pas évident on a vu des gens à qui le regroupement famille a été refusé parce qu'il leur manquait ça, 5 mètres hein. carrés il faut des ressources stables et suffisantes pour faire vivre la famille et sans inclure dans le calcul les prestations familiales, le RSA, etc. Et en gros, il faut dépasser le salaire minimum mensuel sur une durée d'un an. Donc c'est ça la stabilité, avoir un revenu équivalent au salaire minimum mensuel sur une durée d'un an. Il y a toujours des dérogations cette condition n'est pas exigée pour les adultes handicapés ou invalides qui sont titulaires d'une allocation d'adultes handicapés, titulaires d'une pension d'invalidité. Il y a, et ça on le verra un peu plus en détail, la dérogation pour les Algériens, parce que les Algériens bénéficient euh, d'un accord bilatéral de 1968 qui a été renouvelé en 2001, et à une époque où ces conditions n'existaient pas, et donc, puisque ça n'était pas prévu, hein, dans, dans le silence de l'accord sur ces questions-là, eh bien, euh, c'est toujours pour les Algériens les conditions de l'accord franco-algérien la, du traité bilatéral qui, qui s'applique. Et donc, euh, les Algériens euh, n'ont pas à... ne se voient pas exiger un niveau de ressources selon la taille de la famille. Un SMIC suffit, quelle que soit la taille de la famille, dans le cas des Algériens. Et, et il faut que le demandeur respecte les normes de la vie familiale en France... Donc, pas de polygamie, la définition de la famille, les normes familiales, etc., ce n'est pas celle des pays d'origine, donc existe tout le savoir ethnologique, anthropologique que la coordination que j'évoquais tout à l'heure exigeait du législateur, et donc du coup, ça exclut notamment la polygamie, mais la polygamie était... Euh, prise pour cible depuis les lois PASQUA, depuis 93 systématiquement, tous les articles de loi relatifs euh, au regroupement familial, à l'admission au séjour, à la naturalisation, etc., euh, spécifiques, euh, tout ceci ne vaut pas si euh, on est polygame, et donc on ne peut pas, regrouper par exemple les enfants d'une seconde épouse, par exemple, d'une autre épouse. C'est totalement c est, c est exclu, sauf cas très très particulier, si on peut invoquer intérêt supérieur de l'enfant. À ce moment-là, il peut y avoir des exceptions, mais enfin c'est vraiment difficile à, à plaider. Et maintenant, les conditions imposées aux bénéficiaires, donc les personnes regroupées, elles ne peuvent pas être déjà présentes sur le territoire français. Tout ça doit se faire euh, en l'absence des personnes. Elles sont dans leur pays d'origine, la procédure se fait à distance, passe par les consulats français. Euh, il n'est pas possible de regrouper quelqu'un qui est déjà là sur place. Il ne faut pas de menace à l'ordre public. Alors menace à l'ordre public, est quand même entendu dans un sens très, très fort, enfin, il faut vraiment avoir euh, eu des comportements euh, extrêmement euh, dangereux et... Euh, un niveau de dangerosité élevé pas de maladie inscrite au règlement sanitaire international, alors ça c'est vraiment un peu désuet, c'est difficile d'application ça subsiste encore beaucoup de juristes s'insurgent contre le maintien de cette règle on y reviendra et, et puis il y a une vérification j'appelle ça test mais enfin, une vérification, une certification du niveau d'intégration et ce depuis la loi du 20 novembre 2007, c'est la loi Besson-Hortefeu, enfin, ils étaient, guérants, ils étaient trois à porter cette loi. Comment ça se passe On doit évaluer les niveau de connaissance du français au pays d'origine. On doit évaluer la connaissance des valeurs de la République. Alors, tout ça, dans la pratique, c'est difficile parce que si on est loin d'un consulat... Si on... Et donc, finalement, les consulats ne peuvent pas utiliser ces critères pour refuser un visa. Et il y a une distinction à faire. Un consulat peut accorder un visa en vue d'un regroupement familial, mais ensuite, une fois que la personne est là, on peut lui refuser le, le, le séjour. Les, les, deux, euh, les deux choses sont, sont distinguées. Et on a des exemples de personnes à qui euh, le consulat a accordé un visa, mais à qui la préfecture refuse un titre de séjour. Ça, ça déclenche évidemment euh, une situation compliquée comme vous pouvez l'imaginer. Et donc, dans la pratique, le consulat se contente de vérifier qu'on a suivi une formation, ou essayé de suivre une formation, enfin, tout ça. Et, voilà. Vous voyez qu'on on songe à ce que disait la commission. Tout ça, c'est bien joli d'avoir dédité ces principes, ces réquisits. Mais, mais comment ça fonctionne, dans la pratique Comment accepte-t-on euh, Combien ça coûte, etc. etc. Est-ce qu'on arrive à se déplacer de, de 200 km pour aller au consulat le plus proche, ou à l'Institut français le plus proche, et les pays qui, qui n'en ont guère Enfin, c'est... Voilà, donc... Le côté pratico-pratique est souvent négligé par le législateur superbement, mais qui tient à dire à, que voilà, il a posé tel et tel critère. Et comme le signalent les juristes, et là je, je pense par exemple à Fabienne-Jo séqué -Sé -Sé qui a été une des principales commentatrices de, de ces textes, et dans le traité qu'elle a co-signé avec Ségolène Barbeau des places et un autre auteur, elle signale à quel point c'est un retournement important. Et donc, je l'ai déjà suffisamment dit, mais là, le regroupement familial autrefois était un facteur d'intégration et maintenant il devient une condition du regroupement, Donc une inversion de, de la causalité, enfin, de, la, de la flèche du temps en quelque sorte. Le CESIDA, c'est le code de l'entrée du séjour euh, des, euh, euh, et de la demande d'asile. Bon, alors comment ça se passe, le traitement de la demande Il faut adresser euh, la demande de regroupement à l'OFI, l'Office français de l'intégration et de l'immigration, qui transmet le dossier à la mairie de résidence. Alors ça, c'est une caractéristique aussi du système français. Les maires, les députés maires qui étaient impliqués dans le vote de la loi, ont dit, mais nous, on veut vérifier la situation de ces personnes. Il s'agissait en fait d'essayer de, de diminuer le nombre de personnes indésirables dans sa commune. C'était ça le, 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 le ressort de, de, de ce genre de contrôle. Et le maire a deux mois pour vérifier les conditions de logement et de ressources. Alors, très souvent, il ne répond pas. Et quand on parle de cette question à des maires qui ont travaillé la question, on dit bon, « c'est impossible, on ne peut pas ». Pas... Il y a des gens qui se plaignent du fait qu'effectivement, euh, ce contrôle euh, local euh, des conditions de logement, de ressources, euh, soit difficile à mettre en pratique. Là encore, l'écart entre les grands principes et la pratique. Et du coup, euh, là, euh, ce qui a été décidé, c'est que si le maire ne répond pas, au bout de deux mois, son silence vaut approbation. Euh, de façon générale, je le, je le mentionne en bas, il existe, hein, vous le savez peut-être, un code des relations entre le public et l'administration qui stipule qu'au euh, bout d'un certain délai, on peut fixer, le silence de l'administration vaut approbation. Mais l'immigration est un des rares domaines où le silence de l'administration vaut refus. Et euh, notamment... Là, je ne parle pas du maire, parce que si le maire ne répond pas, bah, l'OFI continue de traiter le dossier, et tant pis, n'a pas d'enquête locale sur les conditions de ressources et de logement. À ce moment-là, le préfet peut demander au maire, exiger du maire Vous n'avez pas répondu, mais moi j'ai besoin de savoir, donc faites la vérification. Donc le préfet peut requérir en quelque sorte. Euh, et notamment demander que le, vérifier que le demandeur respecte les principes fondamentaux de la République. Alors là, euh, intervient euh, la question des droits des femmes, la question de l'islam, enfin toutes ces choses-là, c'est le maire qui est censé vérifier maintenant ces choses-là euh, à la demande du préfet. Évidemment, ce n'est euh, pas simple. Bon, quand... Euh, le dossier est complet, euh, qu'il a été transmis à temps, donc il y a une date évidemment, parce qu'on vérifie toujours quelles sont exactement les dates à partir desquelles on doit décompter ces, ces durées d'attente de la décision, et eh bien l'absence de réponse d'administration de au bout de six mois vaut au refus. Et donc la personne attend six mois, puis au bout de six mois il n'y a rien, ben, c'est que ça ne marche pas. Voilà. Et comme je le précisais, même si le regroupement est autorisé, ah oui, là, ça c'est encore autre chose, même si le regroupement est autorisé, l'administration peut encore refuser le visa de long séjour. Alors on a par exemple, ça des affaires toujours extrêmement pénibles pour les associations qui s'en occupent, on découvre tout à fait une extrémiste, alors que tout avait l'air de marcher, tout semblait euh, conclu qu'il euh, y a une pièce de l'état civil qui euh, semble litigieuse, qui semble... Euh, authentique ou quelque chose comme ça et ça peut tout remettre en cause dans un moment alors que le, la famille est déjà là alors que le regroupement avait été autorisé etc. Ça, ce genre de mésaventure n'est pas rare hein. c est, c est, ça, ça arrive voilà euh, le titre de séjour qu'on reçoit quand on bénéficie de regroupement familial eh jusqu'en 2003 les bénéficiaires de regroupement familial recevaient le même titre de séjour que le regroupement euh, la même nature de certificat de résidence le même, la même durée, avec la même durée. Mais depuis la loi Sarkozy 1, la loi du 26 novembre 2003, ils reçoivent seulement un titre d'un an qu'ils doivent renouveler et ils doivent attendre trois ans pour obtenir une carte de résident bon. Sauf les Algériens, alors dû à l'accord de, c'est en fait l'accord de 1968 révisé en 2001. Euh, voilà. Et à ce moment-là, au bout de trois ans, et à ce moment-là seulement, le statut des regroupants devient indépendant de celui, le statut des regroupés devient indépendant de celui du regroupant. Que celui-ci disparaisse, divorce, etc., ça ne compte plus. Vous avez, à titre personnel, en personne propre, vous avez votre titre de séjour. Et là, la France donc, a un délai de trois ans pour arriver à cette situation, alors que la directive européenne autorisait un délai allant jusqu'à 5 ans. Et une des nouveautés introduites par la loi Sarkozy II, celle de, du 24 juillet 2006, c'est qu'on peut retirer le titre de séjour. En cas de rupture du couple, si notamment cette rupture est trop proche de euh, du regroupement, alors à ce moment-là il y a un soupçon de fraude, peut-être que euh, l'union, euh, voilà, donc il ne faut pas divorcer trop tôt si on a bénéficié d'un euh, regroupement familial parce que c'est suspect. Il y a aussi le non-respect du contrat d'accueil et d'intégration, on n'a pas suivi les cours ou pas suivi le nombre d'heures qui étaient imparties et le contrat d'accueil et d'insertion est devenu donc euh, le contrat d'intégration républicaine comme vous savez, et puis en cas de polygamie on découvre qu'il y a une deuxième épouse euh, d'autres des enfants d'une autre épouse, etc. Donc tout ça c'est autant euh, d'occasions, euh, de possibilités euh, justifiant le, le retrait du titre de séjour. Alors euh, si on passe maintenant, parce que là j'ai traité ça de façon un petit peu générale, mais si on se concentre sur le cas particulier des conjoints de Français. Vous vous souvenez que dans les titres de séjour pour raisons familiales, il y a deux grandes catégories, il y a les conjoints de Français et il y a les conjoints d'étrangers, les familles d'étrangers. Et ces Français, c'est ce qu'on leur reproche souvent, peuvent être eux-mêmes d'origine immigrée et donc épouser des personnes originaires du même pays, pays qu'eux, enfin, auquel... Eh bien, le législateur a fortement réduit les droits des conjoints étrangers de Français. Et on a vu dans la statistique que je vous ai présentée, où j'avais tous les titres de séjour catégorie par catégorie, qu'en fait, cette catégorie-là, les conjoints de Français, a été durement éprouvée. Ça a diminué depuis 2005, ça a diminué de 10%, alors que d'autres catégories de titres ont augmenté. Et donc, depuis la loi Sarkozy II, depuis euh, juillet 2006, euh, il ne bénéficie plus de plein droit d'un titre de séjour, et ce titre, quand il l'obtient, ne garantit pas le droit d'entrée, donc c est, c est, ça devient compliqué. Alors, regardons un petit peu ces restrictions sur la réunification des membres de la euh, famille d'un Français ou d'une Française. Jusqu'en... La loi de 84, c'était la loi qui avait unifié les titres de séjour, c'était la grande loi qui, à l'unanimité, juste avant la montée du Front National, avait, semble-t-il, créé une espèce de règle de jeu admise de tous. C'était ce que Patrick Veil avait diagnostiqué. Il y a une règle du jeu fixée en 84, puis depuis, tout se dégrade. C'est ça l'histoire du, du droit de l'immigration selon Patrick Veil. Il y a une montée progressive vers la loi de 84, qui est la plus libérale qu'on ait eu jusqu'à dans notre histoire, et depuis 1984, tout ceci est peu à peu grignoté, voire décomposé, c'est le, 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 le schéma. Son livre est divisé comme ça en deux grandes parties en fonction de ce schéma. Donc, jusqu'à la loi, enfin, à partir de la loi du 17 juillet 1984, les, euh, les étrangers qui épousait un Français ou une Française, eh bien, recevait de plein droit une carte de résident. C'était très simple. Depuis 2006, c'est seulement après trois ans de mariage, c'est une fois que l'intégration républicaine est vérifiée par le préfet, euh, et c'est un titre particulier conjoint de Français, et là encore, dérogation pour les Algériens, puisque euh, le. Euh, L'accord bilatéral dont ils bénéficient est antérieur à cette, à cette réforme. Donc eux, du coup, qu'est-ce qu'on leur donne On leur donne un certificat de résidence, vie privée, vie familiale, et ils ne sont pas soumis à un test d'intégration, pas plus d'ailleurs que les citoyens de l'Union européenne ne sont soumis. Donc en fait, le monde est divisé en trois. Alors il y a aussi des accords concernant les Tunisiens, concernant les Marocains, qui accordent aussi des dérogations, mais moins qu'aux Algériens. Mais le monde est divisé en trois. Il y a nos anciennes colonies du Maghreb, il y a les Français, il y a les, situations, les citoyens de l'Union Européenne. Et il y a eu évidemment plusieurs protestations. pour dire, mais tout ça, c'est de la discrimination. Et les hautes autorités judiciaires ont dit, non, non, c'est lié à notre histoire. Il y a des raisons à ça. L'État a ses raisons, etc. Bon. Euh, on peut évoquer assez directement le, le fond euh, du problème. Euh, L'objectif initial des législations sur le regroupement familial, c'était évidemment de favoriser la vie de famille, d'en faire une condition de l'intégration. Et puis il y avait aussi la défense de l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit vivre avec ses parents. Euh, ça, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant, Convention de, de l'ONU. Et puis en fait, l'objectif des gouvernements, depuis en gros 93, car c'est ce moment-là que le tournant est pris, c'est à partir de 2003 et 2006 qu'il va s'accentuer. Et là, eh bien, la législation sur le regroupement familial devient un outil de contrôle des flux migratoires, tout simplement. Et puis en même temps, il y a cette, cette attention extrême, je dis fixation c est, c est, en fait, quand on lit les débats parlementaires c'est vraiment ça sur les abus, les fraudes les tout qui existent, il y en a c'est évident mais euh, raisonner entièrement à partir de cette focale évidemment c'est euh, jeter le soupçon sur des catégories entières de gens y compris, y compris les unions mixtes et là c'est quand même problématique parce que les unions mixtes euh, constituent une voie majeure de l'intégration donc il y a une très grande méfiance à, à accentuer vis-à-vis -vis des unions mixtes, alors qu'on observe, je vous avais cité ce résultat de l'enquête TO2, alors qu'on voit une progression considérable des unions mixtes. Elles progressaient sans doute davantage si elles n'étaient pas bridées autant qu'elles le sont. Et donc, du coup, euh, on soupçonne la célébration, les conditions de la célébration du mariage, on, on met en doute le lien de filiation avec les enfants qu'on veut regrouper, la sincérité de l'union, qui peut être mise en cause pour les deux conjoints ou seulement l'un des deux, hein, mariage blanc ou mariage gris. Il euh, y a les ruptures, si elles surviennent trop tôt, c'est peut-être que tout ça avait été arrangé à l'avance, etc., etc. Donc, il euh, y a des gens qui, par exemple, euh, eh bien, diffèrent la date du divorce pour ne pas encourir ce soupçon. Hein. C'est quand même... Et combien sont-ils par rapport à ceux qui encourent ce soupçon indûment euh, comparé à ceux qui, euh, pour qui, effectivement, il y a pu avoir une, une tromperie hein on ne le sait pas, c'est totalement impossible à, à prouver. Et il y a une des conséquences de tout ça, c'est que le regroupement familial en France est finalement très limité, 14 000 personnes par an, comme je vous l'ai montré, et il y a aussi une dévalorisation du statut du conjoint euh, qui est parfois très douloureusement vécu par les intéressés. Et là, je vous renvoie notamment aux travaux de Laura Odasso qui a étudié cet aspect-là en suivant un grand nombre de familles franco-arabes. Ça a été à Strasbourg et dans la Vénétie. Et c'est une thèse, un livre qui a été publié, qui est tout à fait intéressant, de, du versant de tout cela vécu par les personnes. Il y a un autre livre aussi que j'ai déjà souvent cité ces dernières années, Frédéric Frédéric Fogel, F-O-G-E-L, qui s'appelle « Parenté sans papier », qui montre aussi comment chaque alinéa d'un texte, d'un décret, etc., a une incidence sur la vie des personnes de façon parfois euh, étonnante, et comment chaque changement de législation aussi peut prendre de court les personnes, remettre les compteurs à zéro, etc. Bon. Il y a, j'y ai fait suffisamment allusion, mais faisons un petit point là-dessus, des dérogations qui sont dues aux accords bilatéraux. Donc euh, là, les travaux de l'historienne Muriel Cohen font vraiment référence dans ce domaine. Vous les trouverez aisément euh, en ligne. Il y a notamment un article dans la revue Plein droit qui, qui est une très bonne synthèse sur l'exception algérienne en matière euh, de regroupement familial. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, révisé le 11 juillet 2001, eh bien, euh, est tel qu'évidemment, en faisant silence sur un certain nombre de choses qui ont été des objets de réformes ultérieures, puisqu'on a cessé de réformer tout ça, font que eh bien, les membres de la famille reçoivent, continuent de recevoir un certificat de résidence de même durée, de même nature que le regroupant. Là, il n'y a pas de différence, c'est en fait le maintien de la situation antérieure. Euh, le regroupant euh, doit euh, séjourner en France depuis un an et non pas depuis 18 mois, là encore, maintien de la législation antérieure. Donc il y, y a un côté un peu euh, euh, bloc euh, erratique, je ne sais pas comment dire, euh, euh, témoignage historique. Hein, la situation des Algériens, c'est ce qui prévalait dans la législation euh, avant, euh, jusqu'en 2001, il hein, 20, y, y a 20 ans. Ils ne sont pas tenus de satisfaire un critère d'intégration. On leur demande pas s'ils savent le français ou pas. On leur demande pas s'ils connaissent la France ou pas. Et ils ont déjà peut-être une certaine idée de ce qu'est la France <rire> et, de, et de la langue française. Euh, donc euh, voilà, mais. Les politiques d'arabisation été telles en Algérie que les immigrés d'origine algérienne ne maîtrisent pas tous le français. Loin de là, enfin, les, ça change beaucoup d'une génération à l'autre parce que la politique d'arabisation elle-même est très très variable selon les niveaux scolaires, selon les époques. Euh, tout ça n'est ne, pas simple. Il n'y a pas non plus d'allocation, de conditions de ressources pour les allocataires en, en handicapés invalides. Elles ont été rétablies d'ailleurs pour les. Il n'y a pas de retrait du certificat de résidence c'est le couple rond dans les deux ans ça, ça n'est pas imposé aux Algériens et il n'y a pas non plus d'avis du maire sur les conditions de logement donc chaque fois que l'OFI a affaire à des demandeurs qui sont algériens il n'envoie pas euh, le dossier au maire pour avoir un diagnostic sur les conditions de logement donc vous voyez, or c'est quand même un des flux euh, numériquement les plus importants hein, dans la demande de regroupement familial euh, actuellement donc euh, voilà. Alors bien sûr, il y a des euh, protestations qui ont été élevées de longue date pour faire en sorte que les Algériens euh, soient traités de la même façon que le reste des immigrés. On a retrouvé ça dans les programmes électoraux de l'année 2022. Hein. Certains partis, certains candidats euh, sont revenus à ce sujet. Mais euh, là, il y a tout le problème, c'est qu'un accord bilatéral entre deux pays, ça prévaut sur euh, la loi euh, nationale, hein, ça c'est un grand principe du droit international que, euh, on ne peut pas déroger. Euh, il y a d'autres euh, dérogations, d'autres exceptions, il y a ce que les chercheurs appellent la migration privilégiée. Euh, si vous êtes titulaire d'un passeport talent, ce passeport qui a été créé en 2016 à l'époque de Cazeneuve, qui euh, est accordé au aux titulaires, enfin aux au, au patrons d'entreprises innovantes, aux patrons de start-up et depuis euh, 2017 également à leurs salariés et c'est ce qui a fait monter euh, le nombre des titres de séjour alloués euh, pour motif de travail et bien là il n'y a pas de délai de séjour de 18 mois euh, nécessaire pour euh, demander un regroupement puis en fait, il y a du regroupement, il y a, il y a de l'accompagnement immédiat, hein, il n'y a pas de, de regroupement tardif. On peut être accompagné aussitôt par sa famille, son sont les familles accompagnantes, comme on dit. Et les membres de, cette, de la famille, de ces personnes, reçoivent une carte de séjour pluriannuelle. Ils ne doivent pas euh, attendre un an, puis deux ans, trois ans, etc. Et cette carte porte la mention passeport talent, entre parenthèses, famille. Et c'est ça qui. Euh, qu'ils peuvent euh, présenter euh, en cas de contrôle. Eh bien, euh, la famille d'un chercheur, euh, euh, ça fonctionne de la même façon. Euh, C'est des petits nombres, hein, mais enfin... Euh... Alors, autre cas particulier, les membres de la famille d'un réfugié, d'un réfugié statutaire ou d'un protégé subsidiaire donc quelqu'un qui est protégé au titre d'une loi nationale et pas au titre de la Convention de Genève bien là aussi il n'y a pas de durée préalable de séjour requise pour faire venir la famille il n'y a pas de condition de logement de ressources pour faire venir la famille et d'ailleurs on parle, mais ça c'est une caractéristique française, on ne parle plus de regroupement familial à ce moment-là mais de réunification familiale c'est la convention purement euh, enfin, arbitraire de vocabulaire qui est utilisée pour distinguer la euh, réunification familiale autour des réfugiés, de la, le, du regroupement familial autour des migrants plus ordinaires. Euh, alors, le Covid a soulevé des problèmes euh, nouveaux et intéressants. En mars, euh, j'ai oublié d'indiquer l'année, mais c'était en mars 2020, le ministère de l'Intérieur a ordonné à plusieurs consulats de ne plus délivrer de visa aux bénéficiaires du recoupement familial. Et ça a duré dix mois, dix mois pendant lesquels euh, les, les intéressés ont dû attendre. Et on voit ça très bien dans les statistiques. Des, euh, on voit très bien qu'il euh, euh, y a une chute euh, des bénéficiaires du recoupement familial. Euh, les étrangers donc, euh, euh, ont invité victimes de cette suspension. Euh, la CIMAD, mais pas seulement la CIMAD et toute une série euh, d'autres euh, organismes de défense juridique ou de soutien humanitaire ont euh, saisi le Conseil d'État et le Conseil d'État a suspendu, euh, le 21 janvier 2021 a suspendu euh, cette euh, décision du ministère de l'Intérieur et la justification apportée par le juge est la suivante, l'administration n'apporte pas d'éléments Permettant de regarder le flux en cause minime au regard de la population du pays, il y avait moins de 400 personnes par semaine, comme étant de nature à contribuer de manière significative à une augmentation du risque de brassage et à un risque de contamination exponentielle aux alentours des aéroports internationaux. Et là, j'étais assez content, je dois le dire, de lire ce genre d'argument parce que pour la première fois, dans un texte du Conseil d'État, il y a l'idée qu'il faut regarder un chiffre par rapport à la population du pays. Ce qui est mon tout bête de statisticiens de longue date, que 400 personnes 400 personnes personnelles, mais c'est énorme Ben oui, mais 400 personnes par rapport à 65 millions d'habitants, c'est rien, et c'est pas ça qui va modifier radicalement le système de la vitesse de propagation du virus à travers la population française. Donc là, il y a eu un raisonnement statistiques, heureusement de proportionnalité en droit, mais qui s'appuie quand même sur une considération statistique, euh, le flux dont vous parlez par rapport à la population de la France, euh, c'est minime et ça ne justifiait pas une mesure aussi disproportionnée, c'est-à-dire consistant à retarder de 10 mois le regroupement familial des intéressés dans les consulats en question. Ça, c'est des, des pays qui avaient euh, apparemment des, des taux de contamination, des taux de prévalence plus élevé que d'autres. Donc, là, voilà un, un, un jugement intéressant et ce sont les associations qui l'ont obtenu. Alors, je voudrais, euh, dans la dernière demi-heure, euh, rapidement euh, évoquer plusieurs choses. Il existe en France une institution qui s'appelle le Défenseur des Droits, le DDD, qui, qui a absorbé plusieurs institutions qui euh, existaient au, au, auparavant. Il y avait le défenseur des enfants, il y avait la HALDE, euh, il y avait euh, euh, oui. également euh, euh, la personne qui recevait les réclamations des usagers euh, face à l'administration, pardon Le médiateur. Ah oui, c'est ça, le médiateur de la République. C'était son nom complet, merci. Donc ces trois instances ont été réunifiées euh, sous Sarkozy et vous savez que le premier défenseur des droits c'était Jacques Toubon qui a marqué de son empreinte cette institution. Aujourd'hui c'est Claire Edon. et euh, en 2016 euh, il y a eu un euh, rapport très intéressant et très précis, les droits fondamentaux des étrangers en France qui n'aborde pas seulement la question du regroupement familial mais toute une série d'autres questions. C'est vraiment un texte intéressant, très important. Si vous voulez avoir une appréciation euh, euh, juridique euh, sur le respect des droits dans la politique militaire en France, c'est un point de vue qui est quand même solidement étayé, même si, évidemment, euh, certains l'ont trouvé un peu radical. Euh, bon. Et il dénonce notamment une pratique consulaire, une pratique de certains consulats, euh, peu conforme aux principes européens. Alors, peu conforme, ça fait partie de ces litotes qui euh, sont nombreuses dans ce genre de rapport. Euh, certains consulats avaient l'habitude d'utiliser un formulaire type qui listait dix euh, motifs de refus de visa pour regroupement familial. Et il y avait notamment cette justification-là. Le dossier de demande de visa établit la filiation de l'enfant. Mais l'autre parent n'étant ni décédé, ni déchu de l'exercice de ses droits parentaux ou du droit de garde, l'intérêt supérieur de l'enfant commente qu'il reste auprès de son autre parent dans son pays d'origine. Et ça, c'est évidemment la difficulté, le piège du recoupement familial. Parce qu'à tout moment... Une administration, un juge, bah, oui, le regroupement familial, formidable, l'intérêt supérieur de l'enfant qui consiste à vivre auprès de parents, euh, génial, bah, restez regroupés dans votre pays d'origine. Hein et, et donc, euh, euh, c'est une argumentation qui, ici, là, était carrément euh, inscrite dans euh, le formulaire type dans... Euh, la liste type des motifs de refus utilisés par certains consulats puisque les bonnes pratiques comme ça se répandent d'un consulat à l'autre et qu'il peut y avoir même des consignes de l'administration centrale en ce sens. Et là, le défenseur des droits a une argumentation extrêmement simple disant qu'il n'appartient pas à l'autorité consulaire de déterminer avec lequel de ses parents l'enfant dont la filiation avec une personne reconnue réfugiée en France est établie doit vivre. Donc, le législateur ou le, ne peut pas se substituer aux parents pour dire avec quels parents l'enfant euh, doit vivre et euh, à quel endroit aussi évidemment euh, par conséquent donc voilà je vous donne un peu je ne me prononce pas nécessairement sur euh, la validité de tous ces arguments ce qui est intéressant c'est de savoir qu'ils existent c'est d'avoir une idée un peu de tout ce jeu euh, d'argumentation hein, ce jeu de cache-cache aussi qui, qui oppose sans cesse euh, les demandeurs, les associations, le législateur, les administrations. Enfin, C'est un jeu un peu compliqué dans lequel il n'y a pas euh, d'un côté euh, les bons et de l'autre les méchants. Hein. C'est quand même euh, un peu plus compliqué que ça. Il y a un autre exemple de pratique qui est euh, euh, vraiment ciblé, par le défenseur des droits, c'est la suspicion assez systématique des consulats sur l'authenticité des documents d'état civil. Alors après, ça dépend beaucoup des personnes, des agents qui œuvrent dans les consulats. Enfin, vous êtes toujours une partie des gens, j'ai eu affaire à eux, c'est pers des personnalités du genre ah ben moi, on ne me la fera pas, on ne m'aura pas, je ne me laisserai pas avoir. » Et donc, du coup, quand vous partez avec ce genre d'attitude, évidemment, tout devient objet de suspicion. Euh, eh bien, le DDD, le Défenseur des Droits, a reçu un nombre important, disent-ils, de, euh, de plaintes, puisqu'on peut, on, on peut déposer des plaintes. Hein, C'est le terme utilisé au Défenseur des Droits. Des plaintes contre le rejet des demandes de visa pour regroupement familial, parce que les consulats mettaient en cause l'authenticité des documents d'état civil. Et parfois, ça peut arriver in extremis, tout à l'air absolument réglé, et au dernier moment, on dit :« Hé, tel acte de naissance n'est pas authentique, donc euh, ça ne marche plus. » Alors le défenseur des droits euh, demande, parce que ce rapport est, est ponctué de euh, recommandations, voire de demandes euh, adressées aux administrations, demande au ministère de l'Intérieur et des Affaires étrangères de motiver précisément leur constat, leur rejet, de dire en quoi le document n'est pas authentique, et de procéder aux vérifications des documents d'état civil avec souplesse selon la formule que retient la Cour européenne des droits de l'homme lorsqu'il s'agit de réfugiés, de personnes mineures ou de personnes ressortissantes de pays où les services d'état civil présentent des carences notoires. Donc, regardez tout ça avec souplesse. Alors là, évidemment, ça pose tout le problème de la qualité d'état civil dans un grand nombre de pays. Euh, il y a eu, pendant euh, pas mal d'années, la France avait des... Euh, des programmes de coopération avec certains pays du Sud pour implanter un état civil. Mais euh, implanter un état civil tout de go comme ça dans un pays qui n'en a jamais eu, c'est extrêmement compliqué. Hein. C'est toute une tradition administrative euh, complexe qu'il faut établir. On a le cas euh, du Maroc. Je me souviens que quand je m'occupais du fichier démographique permanent, l'échantillon démographique permanent, qui est un, le droit qu'a l'INSEE de récupérer euh, les feuilles de recensement successives des mêmes personnes au cours du temps, euh, alors, on, on avait fait une, une, un échantillon, une sélection, on prenait toutes les personnes nées les quatre premiers jours d'octobre, entrées dans l'échantillon. Donc, chaque année, tous les bébés nés euh, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième octobre, poussaient des vagissements de joie, ils entraient dans l'échantillon démographique permanent. Euh, et euh, alors pourquoi les quatre premiers jours d'octobre j'ai fini par découvrir que c'était à l'époque où il y avait des, des piles de papier qui étaient classées par trimestre et c'était le haut de la dernière pile des. Bon. Euh, donc, euh, voilà. Mais le problème, c'est qu'on s'est aperçu qu'on sous-représentait une part importante des immigrés, notamment les Marocains. Dans ces années 70, un quart des Marocains ne connaissaient pas leur jour de naissance. N'avaient pas euh, l'état civil qui leur permettait de savoir quel jour ils tenaient. Alors, du coup, l'administration, c'est surtout la sécurité sociale, prend une décision, et elle affecte un jour de naissance conventionnel. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup de Marocains qui sont nés le 31 décembre ou le 1er janvier, parce que c'est la date conventionnelle qui leur a été attribuée. Et alors du coup, ces gens-là, par définition, sortaient de notre échantillon, n'avaient aucune chance d'être sélectionnés dans les, parmi les naissances des quatre premiers jours d'octobre. Vous voyez comme quoi les, les systèmes astucieux d'échantillonnage peuvent se heurter à des réalités. Et, voilà. et on a mis un certain temps à comprendre pourquoi les immigrés étaient sous-représentés dans cet échantillon dont on attendait beaucoup. Voilà, euh, alors je ne sais pas si... Euh, oui. Euh, donc regardons d'un peu plus près un certain nombre de principes ou d'habitudes ou de, ou de travers qui euh, prévalent en France. On a d'abord une définition restreinte des liens familiaux et manifestement pour faciliter les contrôles. En France, c'est le conjoint, il doit être majeur, et sont les enfants, il doit être mineur. Il n'y a pas de ligne directe, il n'y a pas de collatéraux. Euh, la fratrie, les neveux, les nièces ne peuvent pas être regroupés. Les petits-enfants non plus, même s'il y a eu des transferts de, de, de parenté d'une génération à l'autre, de parentalité d'une génération à l'autre. Et ça, c'est une grande différence avec les États-Unis. Car dans le système américain, vous avez des catégories qui, certes, sont hiérarchiquement situés en, en fin de, de, de classement, mais vous avez la possibilité de faire venir des frères et sœurs, des euh, enfants euh, de euh, conjoints d'une précédente union, des choses comme ça. Enfin, il y a toute une, euh, une catégorie. Les, les catégories familiales privilégiées aux États-Unis, ce sont évidemment les parents et les enfants des citoyens américains, mais ensuite, vous avez aussi une série de catégories que vous pouvez sponsoriser, c'est les « family sponsored euh, », les personnes « family sponsored », et ça peut inclure des collatéraux, mais euh, aux États-Unis, il, il y a une notion très forte de la liste d'attente. Euh, on peut, quand on est un collatéral, attendre 10 ans ou 15 ans, avant de bénéficier de regroupement familial aux États-Unis. C'est un système qui est très hiérarchisé en fonction du premier servi, premier, premier présent, premier servi, etc. Et des catégories qui hiérarchisent très nettement les... les je, je pense que j'ai voilà, ça moi. Vous voyez les États-Unis. Les détails de l'immigration familiale aux États-Unis en 2017, une année qui était encore normale si j'ose dire, où vous avez les, les proches immédiats des citoyens américains, les épouses, les enfants, il y a aussi les parents. Et vous voyez un peu les effectifs. Euh, et puis ensuite, vous avez family-sponsored preferences. Et vous avez, voilà, toute une série de catégories les fils et filles de citoyens américains mais non mariés, euh, leurs enfants. Euh, les... La deuxième catégorie, c'est le regroupement auprès des étrangers, euh, et donc euh, les époux, les enfants, etc. Et vous voyez qu'à la fin vous avez les « sisters and brothers hein, », vous avez des collatéraux qui sont inclus dans ces catégories, ce n'est pas énorme, c'est 9% de l'ensemble, mais euh, cette extension aux collatéraux, aux frères et sœurs, elle n'existe pas en France, elle existe assez peu dans euh, les systèmes européens. Euh, voilà, alors je vous l'avais déjà dit, donc le couple marié, c'était un couple marié, ils peuvent être homosexuels depuis 2013 Là, euh, la France a suivi la directive européenne de la même année. Et euh, l'Union libre, en revanche, ou le Pax, ne sont pas reconnus comme des unions, même s'il y a eu des enfants de cette union. Et là, c'est quand même une, une restriction assez étonnante. Mais, euh, alors... C'est pris en compte par le préfet, mais c'est pris en compte comme étant des éléments qui peuvent établir qu'il y a une certaine intensité des liens personnels en France, que voilà. Mais ça n'est pas, ça n'entre pas dans la condition euh, permissive automatique, euh, dans le critère requis d'office euh, pour décider que le regroupement familial est légitime. Et, toutes ces restrictions, euh, ça différencie le système français de la Convention européenne des droits de l'homme qui, elle, a une vision beaucoup plus large de, euh, du lien familial. Euh, pour elle, c'est d'abord une relation de fait. C'est ça, essentiellement, la vision de la famille pour la Convention européenne des droits de l'homme. Donc là, il y a une, une différence importante. Alors, euh, comment contrôle-t-on euh, la réalité des unions euh, il y a une lutte contre les mariages de complaisance, il y a une lutte contre les reconnaissances de paternité fictive. C'est lourdement sanctionné. 15 000 euros d'amende depuis 2011. On a fortement relevé les amendes en 2011 la loi Besson. Il y a cinq 5 ans d'emprisonnement si vous êtes pris à faire une reconnaissance de paternité d'État. Pourquoi Parce que vous êtes assimilé à, au délit d'aide à l'entrée au séjour irrégulier qui est un délit lourdement euh, frappé. Et là, euh, il y a une confirmation de la Cour de cassation du 7 janvier 2009. Alors, il y a tout le problème qui se pose à Mayotte, euh, puisqu'il euh, y aurait donc de nombreuses reconnaissances de paternité mensongères à Mayotte pour que ces immigrés, ce ne sont pas vraiment des immigrés, c'est des gens qui appartiennent au même archipel, mais depuis que la France a coupé euh, Mayotte euh, des Comores, toutes ces relations familiales ordinaires sont devenues des migrations, sont devenues des migrations irrégulières, sont devenues des migrations délinquantes et on a la situation actuelle à Mayotte euh, qui est liée au fait qu'on a créé au sein de cet archipel un ensemble attractif incroyable puisque les revenus de Mayotte sont huit fois supérieurs aux revenus moyens des habitants des Comores. Et donc, on a créé un différentiel qui, aux surprises, attire les ça, là, les barques qu'utilisent qu les gens pour euh, entrer à Mayotte. Donc, la moitié de la population de Mayotte serait une population étrangère. Enfin, il y aurait toute une réflexion à faire. Il y a un rapport du Sénat qui a été publié l'an dernier sur Mayotte et qui dit très bien à quel point euh, la situation créée à Mayotte est complètement euh, artificielle. Euh, C'est nous avons euh, détaché, alors certes par une série de référendums, hein, c'est nous qui avons détaché euh, l'île euh, Mayotte des Comores, et, et il se trouve, ça c'est une, une chose que l'on peut vérifier euh, dans le monde entier, les archipels, les îles sont les lieux des plus grandes migrations. Les taux d'émigration de circulation les plus élevés dans le monde, c'est partout, dans les Caraïbes, dans l'océan Indien, c'est partout dans les îles, dans les archipels qu'on les observe. Et donc couper une île du reste de l'archipel, c'est créer une situation complètement arbitraire. J'ai l'habitude d'évoquer le cas de Mayotte en faisant référence au, à l'apologue la du hérisson qui avait été l'apologue des hérissons, qui avait été énoncé par Georges Canguillen, ce philosophe des années 50-60, qui avait écrit un livre sur la notion de milieu de vie. Et il disait, ben, le, le problème, enfin, on se demande toujours pourquoi les hérissons s'obstinent à traverser les routes, nos routes, alors que la vraie question, c'est pourquoi nous traçons nos routes à travers le territoire des hérissons. Eh hein bien, là, nous avons tracé quelque chose les c'est les maorais Nous avons tracé une route, installé une, une coupure et converti la circulation d'un archipel en une migration étrangère et converti cette migration étrangère en une migration quasiment de délinquance. Et quelles sont les solutions qu'on a ben Pour l'instant, c'est doubler le nombre de gendarmes, doubler le... voilà, c'est ça. Ils sont 400, ils vont être bientôt 800... Euh, c'est triste, hein, l'histoire de Mayotte euh, on, a, on a convaincu on a réussi à convaincre les habitants des, de Mayotte qu'ils allaient pouvoir euh, euh, se détacher tranquillement euh, de l'archipel et voguer avec le navire France et, euh, et, voilà. et puis en fait on a créé une situation qui est complètement ingérable alors il y a eu, je le rappelle il y a eu euh, au début du gouvernement euh, d'Edouard Philippe Tentative intéressante de négociation, mais ça c'était les affaires étrangères qui les menaient, avec tout le reste de l'archipel des Comores et aussi les, les pays environnants, pour essayer d'établir un système de circulation de va-et-vient qui aurait un peu euh, apporté la sérénité dans l'affaire. Euh, et notamment et le, qui aurait mis fin à ce qu'on appelle le, le visa baladure, puisque c'est sous baladure qu'on a euh, euh, obligé les habitants des, des Comores à avoir un visa pour entrer à Mayotte. Et euh, dès que les négociations ont commencé, les représentants parlementaires de Mayotte au euh, département français ont organisé des manifestations de rue contre euh, cette négociation, elle a été stoppée, le gouvernement français a, a, a fait marche arrière, et il n'y a plus actuellement d'autre perspective que de simplement durcir le contrôle, la répression, etc. Enfin, toujours la fuite en avant. Et c'est pour ça que Mayotte est un, un zoom extraordinaire, hein. il y a un effet de loupe extraordinaire, ça, ça montre en très très gros euh, ce que peut donner une politique de, de fuite en avant euh, sans issue. Et là, le rapport du Sénat, écrit par Jean-Noël Buffet, est remarquable de clarté, de clairvoyance sur euh, les origines. Il dit, ben voilà, il n'y a que 70 km entre, euh, entre Mayotte et l'île la plus proche, euh, euh, il y a un différentiel de revenus de temps, euh, il y a, etc. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des migrations. Cette migration, dit, dit le rapport du Sénat, est structurelle, et on ne voit aucune solution qui permettrait euh, d'y mettre fin, et donc, euh, sauf la répression, qui est la solution actuellement favorisée. Et du coup, euh, les jeunes qui euh, traversent, qui arrivent là, ne euh, sont pas pris en charge par le service social d'aide à l'enfance. Il y a quelques, plusieurs milliers de jeunes dans le centre de Mayotte qui vivent là la nuit, etc. Et ce sont les fameuses bandes de délinquants dont on a parlé euh, là juste hier. Hein. C'est vraiment tout frais. Le problème euh, enfin, est sans solution si on n'essaie pas de négocier quelque chose avec l'environnement plus large. Enfin, voilà, voilà c'était la parenthèse sur Mayotte. Elle est importante, cette parenthèse, parce que sans cesse, l'exemple de Mayotte est invoqué. Hein. Le voyage éclair du ministre de l'Intérieur à Mayotte euh, fait partie du rituel <rire> de, la, de la fonction. Bon, alors comment euh, apporte-t-on la preuve qu'une union est problématique, n'est pas authentique, etc. C'est très, très difficile L'aveu est assez rare, il peut y avoir la dénonciation par l'autre conjoint et c'est plutôt la présomption qui, qui fonctionne comme élément de preuve. Et donc l'officier d'état civil, c'est-à-dire le maire, peut alerter le procureur de la République s'il soupçonne une fraude. Voilà comment c'est censé se passer, ça marche quand même assez mal évidemment. Voilà je vais alors on a encore 9 minutes ben, je vais essayer de les occuper intelligemment <rire> euh, je voulais euh, voilà je voulais vous terminer sur quelque chose qui, qui inquiète beaucoup de juristes qui sont les, les attaques frontales très dures contre les droits fondamentaux Et il y en a une en particulier qui, qui est assez euh, terrible c'est celle qui émane de Jean-Éric Schöttl, Schöttl ouais ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, tout de même, de 1997 à 2007, et qui, dans un livre récent, dans des tribunes très nombreuses, publiées en général dans le Figaro, Figaro Vox, euh, s'en prend, prend pour cible, avec beaucoup d'énergie, de, de, euh, tout le système du contrôle international, du contrôle juridictionnel international, mais même aussi national. Je prends, par exemple, ce qu'il a écrit là récemment, les idées audacieuses lancées dans le débat public pour lutter contre l'islamisme, internement des fichiers S les plus dangereux, par exemple, ou pour contenir la pression migratoire, telle des quotas migratoires, se heurtent au mur des droits fondamentaux. L'alternative est la suivante, soit se tenir dans les limites de l'état de droit tel qu'il est actuellement défini par des textes de valeur supérieure et la jurisprudence des Cours suprêmes nationales européennes, nous n'en avons pas moins de cinq, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, euh, la Cour de justice de l'Union européenne, la Convention européenne des droits de l'homme, euh, soit se préparer à renverser la table en modifiant la Constitution et en dénonçant, renégociant ou suspendant unilatéralement certains de nos engagements européens au nom de l'intérêt supérieur du pays. Donc c'est soit contenir l'état de droit, soit renverser la table. C'est quand même dit avec une, une, force, une force étonnante. Et, et il le dit, là c'est sur une interview dans le, sur le site Atlantico, voilà la référence, le 24 août 2021. Seule une modification de la Convention de Genève et de la Convention européenne des droits de l'homme permettrait à la France de retenir administrativement les demandeurs d'asile tout le temps que dure l'examen de leur, leur dossier. Il faut les enfermer hein, le tant qu'on traite leur dossier. Pour se donner la liberté de refouler un trop-plein de demandeurs d'asile, la France devrait dénoncer ces deux conventions ainsi que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Donc ce genre de, de prise de position, vous le trouvez de plus en plus, de plus en plus souvent. Ça a fleuri quand même ces derniers mois et c'est accueilli évidemment par le site Atlantico ou bien Valeurs Actuelles ou Figaro Vox, etc. Il a écrit récemment, c'est pas vieux, un livre qui s'appelle « La démocratie au péril des prétoires de l'état de droit au gouvernement des juges » dans la collection « Le débat » dirigé par Marcel Gauchet. Euh, voilà. Et je retiens aussi, par exemple, les propos d'Éric Zemmour. Alors, je n'ai pas parlé de la question des mineurs isolés, je n'ai pas eu le temps, ce serait peut-être que j'aurai l'occasion de parler des mineurs isolés dans, un autre, dans une autre séance. Il faudrait que je le fasse. Euh, et là, je prends le résumé de ces propos par la dépêche de Toulouse, euh, qui revient sur l'émission Face à l'info de la chaîne C8, où Éric Zemmour avait affirmé le 1er octobre 2020, que ces mineurs isolés étaient tous des voleurs, assassins et violeurs, il faut les renvoyer, il ne faut même pas qu'ils viennent. L'éditorialiste controversé, donc ça c'est la dépêche de Toulouse hein, qui utilise cette formule, l'éditorialiste controversé ajoute même qu'il est nécessaire de sortir de la Convention de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, CEDH, pour ne pas accepter ces jeunes. Selon lui, cette Cour oblige la France à accepter ces mineurs isolés. La solution est donc de ne plus en faire partie pour qu'ils ne viennent plus en France. Vous regardez la CEDH, il n'y a rien qui permet de dire que nous sommes obligés d'accueillir les mineurs isolés. C'est beaucoup plus compliqué. Vous avez vu à quel point la Cour européenne des droits de l'homme, d'un côté, mais, euh, mais, prévoit toutes sortes de clauses restrictives que les États peuvent alléguer pour euh, refuser d'accueillir quelqu'un, et puis comment l'Union européenne aussi de l'autre euh, est allée très loin euh, dans euh, le, le refus du recoupement familial au, au plus de 15 ans puisque les mineurs isolés, c'est quand même essentiellement des jeunes qui sont très concentrés dans la tranche des 15-18 ans. Donc, là encore, un exemple du décalage frappant entre des jugements extrêmement péremptoires, assénés devant des centaines de milliers, pour ne pas dire des millions de personnes, et la réalité juridique qui est beaucoup plus balancée, beaucoup plus... voilà. Alors, sur ce sujet... On a des, des travaux intéressants dans la revue des droits et libertés fondamentaux qui est une revue en ligne très intéressante où il y a des chroniques régulières. Vous avez notamment un, un bel article de Yannick Lécuyer, qui est un, un docteur en droit, les critiques ataviques à l'encontre de la CEDH. Il montre que ces critiques sont effectivement persistantes et régulières. Il cite un certain nombre de euh, candidats des primaires ou de la droite qui ont en 2017 déjà mis en cause les conventions internationales le président de la République sortant, ce qui n'est pas rien Nicolas Sarkozy, François Fillon Nicolas Dupont-Aignan François Asselineau et puis bien sûr de longue date Marine Le Pen qui a la famille Le Pen a devancé tout le monde dans cette voie et il calcule que ça fait 47% des suffrages exprimés, la somme de tout ça et la cour dit Yannick Lécuyer cumule deux handicaps majeurs elle protège les droits de l'homme qui sont considérés comme obsolètes. Et là, il y a toute une tradition anti-lumière, dit Yannick Lécuyer, qui est, reste puissante, qui a toujours existé en France, mais qui, qui se réveille fortement. Et non seulement elle protège les droits de l'homme, cette cour européenne, mais elle est européenne, c'est-à-dire qu'elle est supranationale. En Grande-Bretagne, vous avez les mêmes attaques. On a les deux discours fameux de David Cameron et de Theresa May, les a n'a pas besoin de recevoir d'instructions de juges à Strasbourg. Il y avait tout le problème du droit de vote accordé aux prisonniers, par exemple, que l'Angleterre refusait alors que la Convention européenne des droits de l'homme l'autorisait sous certaines conditions. Et je terminerai sur cette déclaration de Jean-Marc Sauvé, ancien vice-président du Conseil d'État, qui lui, au contraire, dans une interview donnée au Monde le 27 février 2012, défend le système européen alors qu'on on aurait pu penser que le Conseil d'État euh, euh, serait sur une position souverainiste de défense de la juridiction nationale face aux empiètements de la juridiction internationale mais pas du tout, pas du tout. La, Cour, la Cour européenne des droits de l'homme euh, dit Jean-Marc Sauvé a contribué à partir des meilleures traditions des pays d'Europe à la primauté du droit dans 47 États comptant plus de 800 millions d'habitants elle a pu bousculer certaines conceptions nationales, parfois heurtées des États, mais elle a apporté une contribution exceptionnelle à la protection des libertés et des droits fondamentaux. Le système européen de protection des droits de l'homme est notre bien commun. La CEDH, la Convention, telle qu'interprétée par la Cour, est par conséquent très présente dans la jurisprudence du Conseil d'État. Celui-ci en fait application dans près d'un quart de ses décisions. C'est un... C'est un, un constat extraordinaire. Un quart des décisions du Conseil d'État font état des jugements de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est dire à quel point les systèmes sont intriqués. Sortir d'un système alors qu'un quart des décisions du Conseil d'État sont liées à ça, comprenez bien que ce serait un énorme travail, c'est un énorme défi. C'est dire à quel point poursuit Jean-Marc Sauvé avec le contrôle de constitutionnalité, le Conseil d'État a reçu en moins de deux ans près de 500 questions prioritaires de constitutionnalité. La garantie des droits, procédant de nos engagements européens, est essentielle. Et je terminerai sur cette citation. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.